0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст Соломина, подкаст про саморазвитие, бизнес и образование. Сегодня у меня в гостях Альберт Сафин. Он является психологом и окончил Восточноевропейский институт психоанализа. Мы сегодня с ним обсудили ряд важных тем. Буллинг в взрослом и детском возрасте, формирование внутреннего стержня, манипуляции в отношениях, формирование привычек и умение говорить нет. У нас получился трехчасовой подкаст с огромным количеством полезных мыслей. Обязательно пишите свои инсайты в комментариях под этим выпуском. Постараюсь прочитать все. Приятного просмотра. Благодарю за приглашение.
1: Искренно верю, что смогу быть полезным в этом выпуске. И наверняка вы удивляетесь его продолжительности. Что ж он такой короткий. Ну ладно, начинаем юморить с самого начала. Если что-то полезное окажется к завершению изучения этого материала, будет здорово.
0: Большой привет, разрешите, буду немножко умничать, а иногда и нет. Допустим, человек учится в старших классах или работает в каком-то коллективе и чувствует, что э, ну, к нему менее уважительно относится, чем к другим участникам коллектива, ну, то есть его булят. Вот как себя вести в данных условиях? Как заставить себя уважать, если можно такую формулировку использовать?
1: Вот наш, например, дорогой Толя, да, который, например, формулирует такого рода вопрос, он может думать, что м -м, травля по отношению к нему связана с его качествами. На самом деле нет. Она никак не связана с его качествами. Если не Толя, то а кто-то другой. Мы дикие животные, мы млекопитающие в том числе, у нас есть агрессия, которая накапливается и ищет способ для разрядки. У детей затормаживающих механизмов, как потом по-хорошему хотелось бы у взрослых, иногда бывают, у детей их нет, они крайне беспощадные. Поэтому, если это не Толя, и даже если он такой, я сейчас, в общем, за себя постою, рожу набью, да даже там дипломатически обсужу, запомните, у детей нет ни возможности, ни сил справиться с травлей в школе. У детей нет невозможности, ни сил справиться с травлей в школе, без исключений. Это важно помнить. Потому что непонимание этого данного причин... создает много слез, крови, проблем и прыжков из окна потом. Ну так вот, я к чему. Даже если Толя вот этот сможет там как-то за себя там постоять, да, в кавычках, накапливающаяся агрессия класса она все равно будет искать выход и найдет следующую жертву. И следующую жертву найдет, и следующую жертву найдет. Кроме того, все будут при этом страдать. Как м, тот, кто является жертвой, так, как, так тот, кто катит бочку, так и те, кто за этим наблюдают и пытаются помочь, или наблюдают и делают вид, что все в порядке. Все будут страдать. Поэтому, дорогой Толя, делать известным и знать, что мы с тобой.
0: У меня сразу возник вопрос. А по какому принципу обычно выбирают жертву?
1: Давайте так, спонтанно. Вот, например, если я скажу, э, ну, ты же пришел в брюках клеши, неужели ты не думаешь, что после этого тебя будет ненавидеть весь класс, ведь ты отличаешься от всех, и будет складываться впечатление. Здесь очень важно вот искоренить ложное убеждение, что если по отношению ко мне происходит насилие, то это я его спровоцировал своими брюками клеш. Нет. Давайте так это сделаем это бросок костей это на удачу. одного можно одного можно на да? одного можно катить бочку в данном случае потому что он слишком умный. это слишком глупый это слишком высокий Трастинка высокая это слишком худой. Ну ты вообще скелетон. Это слишком толстый, слышь, ты жиробас, да? Это слишком красивый, красавчик. Лео Ди Каприо у нас в классе, вы посмотрите на него. А это слишком страшненький, там, с бородавкой на лбу или с родиномым пятном. Повод абсолютно вторичен. Это абсолютно вторично, не имеет никакого значения. Этот из неполной семьи. Ага, это где тебя мама на помойке нашла? А этот исполный. Ага, счастливчик, повезло ему с детства. Этот э, носит колготки своей старшей сестры. Ну, она носит колготки.
0: А этот носит пиджак своего старшего брата. Ага, а у этого новый. Вторично абсолютно. Возможно, причина в реакции человека, когда его начинают обзывать или булить?
1: Нет, причина в том, что стая ищет жертву, хочет ее сожрать. Это следует учитывать, педагогическому составу и профилактировать это явление. Поэтому что могут сделать взрослые в данном случае по этой теме? Провести разговор со своим ребенком и не один раз в поддерживающей атмосфере, сказать ему, что все в порядке, ты меня держи в курсе, рассказывай, что происходит в классе, я на твоей стороне, а привычить такого рода беседу, чтобы он не боялся делать известным для своих родителей, что у него происходит — и чтобы он знал, что он в этом мире не один. Вне зависимости от того, в какой роли он жертвы самого вот хищника, хищник, как правило, не будет ничего говорить, он даже может не осознавать происходящее а просто своим организмом, выражая напряжение стаи, что тоже не снимает с него ответственность, но, как пишет для размышления, пригодится. Как и будучи наблюдателем. То есть, смотрите, просвещение ⁇ это единственное, что делает из животного человека. Это явление, оно опасно тем, что люди не знают э, того, какие там роли, кстати, вот то, что мы сейчас и затрагиваем, есть, кто страдает при этом, по этому поводу, и что решение этого вопроса — это не ответственность ребенка в школе. Это важно помнить. Ребенок, э, когда мы эту тему если затронем в отношении совершеннолетних, взрослых людей, там другая политика. Да, это следующий Это чуть по другому политику. Да. Я специально, почему закрепился, прозвучал у тебя старшие классы, человек, обучающийся в школе... В общем, до совершеннолетия, в общем, да? Это ребенок, важно учитывать. И он не обладает возможностью выбирать, где находиться. Многие даже стесняются, они боятся. Не надо требовать, грубо говоря, от этого стакана рассказывать не стихотворение наизусть. И также от ребенка не требуйте решения о в школе.
0: И теперь мой следующий вопрос. Я привел пример со школой, со старшими классами, потому что это ситуация, с которой... Могли сталкиваться многие, ну, то есть, они учились в старших классах и могли видеть, как кого-то булят, или их булили, или они были булем. Но потом люди идут на работу, и в своем коллективе может начаться какой-то новый буллинг или вот какая-то такая токсичная атмосфера. Что делать в данной ситуации?
1: Так, у нас получается, наш Толя, он был, обучался в классе, в котором, например, был неважно на какой роли. Ну, давай, наблюдатель, жертва или сам були в данном случае. Разрешите, я буду були называть хищником. У меня природная склонность фонетически стремиться использовать слова, рождающие образы. Да, хищник сразу образ рождает. Да? Итак, значит, получается, обратите внимание, человек — это какое существо? Да? Это существо биопсихосоцио-духовное. То есть есть четыре силы во мне, которые влияют на то, как разворачивается моя жизнь в дальнейшем. И в зависимости от того, что человек в себя впитывает, в дальнейшем он это воспроизводит. Если я был наблюдающим жестокое, унижительное отношение к своему однокласснику или однокласснице со стороны, типа, по физическим данным, более крупной особи, да, или острой, ну, с точки зрения да, хищнической, это специально добавляю, потому что вот эта травля имеет характер такой, знаете, Беспощадно-хищнические. Да тут можно использовать дискурс, ключевые слова, связанные с поведением животных в дикой природе. Ну так вот. Но в исследовательских задачах. Получается, чему я научился тем самым? Что боль человека не имеет никакого значения. Что даже если ему больно и плохо, я, если что, просто точки рисую на листке бумаги, мне рука помогает думать. Просто там твои зрители думают, что там Альберт пишет и рисует. Точки всякие там, вот это все рисунки. Ну вот. Если я был свидетелем и наблюдателем такой травли, то мой организм, мозги мои, я чему научился в данном случае? Что делать, причинять другому боль — это нормально. Что даже если кому-то больно, он ничего не может с этим сделать. Что мир взрослых, людей, родителей, учителей, им абсолютно все равно. Что на это невозможно повлиять. Что мир — это ужасное место, в котором все должны обязательно страдать. Слушай, классно ты придумал с этой темы подкаст начать. Потому что если бы вот этот вопрос задал бы, когда мы эту тему до этого не коснулись, я бы вообще по-другому пошел. Спасибо. спасибо. Давай. Да, я очень рад. действительно важная, полезная тема. Вот. И человек чему научился? что нет никакого смысла даже пытаться, что в любом случае он ни на что не может повлиять. И он а обитель выученной беспомощности. Знаете, если собаку при каждой попытке вылезти из клетки, пытать электрошоком, то даже при открытой двери она не будет пытаться этого сделать. С человеком то же самое, к сожалению. Ну так вот. И неудивительно, что, знаете, вот словно человек стремится по умолчанию... Вот которые новые зрители нас смотрят, я сейчас потихоньку перехожу в немножко другой режим Альберта, речь которого изобилуют метафорами, образами, иллюстрациями. Я думаю, меня простят, в общем. Я знаю, что, может, быть, ну, моя аудитория, с кем я преимущественно взаимодействую, уже подпривыкла и не так сильно меня ненавидит, как те, кто видит меня впервые, Да. И поэтому здесь получается сон, который человек в себя впитал и растворил жидкостью в губке своего спинного мозга, своего бессознательного. Он, к сожалению, вы меня извините, это ранить вас может, но, знаете, к сожалению, есть такая гипотеза, Будет стремиться его повторить и воспроизвести. Он словно ищет... Смотрите, я сейчас не ребенка беру, помните? Мы сейчас про взрослого человека, про совершеннолетнего человека говорим, например, которому 24 года, допустим, да? Про совершеннолетнего, уже которого волосы под мышками выросли, да? Ну так. И он, получается, словно ищет такие... Тут, я тут ничего особенного не пишу, но Глеб так внимательно смотрит. А мне, мне очень нравится просто, как вы говорите. Суточки. <суточки> сразу пишет, что -то... так умно выглядит сразу, да? Так вот. Я
0: пофокусируюсь так. Он то, словно будет
1: искать бессознательно, извините меня, пожалуйста, и порождать такие ситуации, чтобы воспроизвести тот театр жизни, свидетелем которого он был когда-то. Словно привычное, даже будучи тем, что приносит боль, оно более приятное, чем непривычное, то, что может привнести радость в жизнь. Поэтому первый момент, вот это важно просто учитывать. Я... Я не хочу сказать, что человек сам виноват во всех проблемах в своей жизни. Вот у меня есть такое определение, ответственность, такая позиция, когда я считаю себя причиной происходящего в моей жизни. Но это позиция, которую уместно удерживать не 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а хотя бы одну минуту в день. Да? Вот, а что если э, то, что я ручкой пишу на бумаге, и она закончилась, это моя ответственность, потому что я не организовал себе запасной письменный аппарат в данном случае, да, или если я опоздал на встречу, например, запись с тобой, это не то, что там сугробы виноват, а в том, что, может быть, я слишком впритык выехал. И здесь все в пределах разумного. Поэтому мы сейчас плавно в эту тему входим. Далее мы идем. Вот этого человека берем. Помнишь твой вопрос, что ему делать? Но этот вопрос не решается на уровне «что делать?» учитывая, какие у него предпосылки. У него же прополощенные мозги получаются, у него сердце и душа тем, что по-другому быть не может. Во-первых, тот факт, что он уже считает это ненормальным, это уже большая победа. То есть он может назвать свои чувства, что сейчас происходит и прочее. Далее, хотя бы для самого себя. Далее, следующий момент. Все-таки давайте будем помнить. Давайте будем помнить вот что. Первое. Обладает ли человек свободой выбирать, где работать и чем заниматься в сегодняшнем дне? Я верю, да. Конечно, вы можете сказать, ну какой у меня есть выбор, я это, это, это. Я не то, что говорю, у тебя выбор есть всегда. Я хочу сказать, что, а что вот если в чем вы уверены, тому вы будете находить подтверждение. Я не говорю, что это так, но я верю, что у человека есть выбор, как жить чем заниматься, кем себя окружать, какие взаимоотношения выстраивать, как проводить свой день. Я верю в то, что у человека есть такой выбор, и он может выбирать, кем себя окружать, какие взаимоотношения строить. Если вы находитесь в среде, где вам причиняют боль, то есть вы сидите на гвозде, вы можете с этого гвоздя встать. Просто многие не знают, что они могут встать с гвоздя. Поэтому в случае такой ситуации, связанной с травлей, зачастую люди не знают, как бы они хотели вместо этого. Вот эту мы тему развили. То есть зачастую у человека в картине мира других вариантов и не бывает вовсе. Потому что если он регулярно на протяжении школьной жизни, например, да, был свидетелем или жертвой, или сам вот этим хищником, вот этого. Ну, если он хищником являлся, то, скорее всего, он не будет осознавать наличие этой проблемы. Да? Потому что те тысячу калорий, которые он употребляет в свою пищу, пожирая мышцы и сердце других людей, они будут заглушать мысль о том, что это может быть проблематичным. Ну, так вот, он может и не знать, что может быть по-другому. А как бы вы хотели, чтобы было в вашей жизни? Что для вас является важным? Что вы выбираете в жизнь привнести? Какие взаимоотношения выбираете строить? Какие бы вы хотели, чтобы вас коллеги окружали? Чем вам для вас важно заниматься? Какую ценность выбираете вы создавать? Какие у вас есть сильные качества? Какие у вас есть слабые стороны, которые необходимо заранее учесть? Да? Это важный момент здесь. Это понимать... Вот прежде чем от чего-то отказаться, бывает важно позволить себе роскошь представить, а что я выбираю привнести в жизнь на освободившееся место. Несчастливых людей — это метафора из паблика ВКонтакте. Несчастливых людей объединяет то, что они запрещают себе представить, что могло бы значить счастье для них. И также и здесь. Как бы вы хотели, чтобы было и прочее. Второе. Помнить «я всегда могу уйти». Вы не прикованы, надеюсь, к батарее наручниками, а если это да, звоните в полицию. Пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы. Многие запрещают себе это делать. Итак, вы не прикованы к батарее, вы можете уйти. Кроме, Далее, след... это просто важно об этом помнить. Я владею тем, с чем и без чего мне одинаково хорошо. Запишем мы с тобой выпуск, не запишем. Это в любом случае победа. Мы пишем выпуск, потом мы узнаем с тобой, что запись эта пропала это хорошо, прекрасно, ничего страшного, все хорошо. Это было пространство тренировок. То есть я не завишу от э, результата этого действия, потому что само действие с тобой это уже победа и прекрасная. То есть мы уже вступаем в заранее выигранный бой, ты прокачиваешь свои навыки как внимательного слушателя, вообще не остановиться, честно говоря. У него тут столько вопросов, наверное, два успеем раскрыть за вот это гигантское время наилучшим образом. Тема
0: серьезная, я не спешу, я вообще, я не спешу. Ну так вот. Вы некоторые вопросы предвосхищаете, поэтому все правильно. Все отлично, одобряешь, Да, все отлично. Очень приятно.
1: Да, и вот здесь все-таки важно помнить, что я могу уйти всегда. Что бы ни происходило, я могу встать и уйти. Здесь вопрос не в том, вот твой вопрос, что делать, да, в случае вот этой травли. Зачастую вопрос не в том, мои дорогие, какие карты достать, чтобы одолеть соперника в карточной игре. Мне эта метафора нравится, хотя карточные игры, ну вот азартные, и Альберт, это вообще разных мира. Я вообще. Ну вот, вопрос не в том, Какие карты достать, чтобы одолеть соперника в игре? А вопрос в том, что надо встать из-за стола. И вот отсутствие этой мысли, что я могу уйти, я могу прервать контакт, я могу закончить отношения, я могу выбирать, с кем взаимодействовать, а с кем нет. Я могу выбирать, где работать и как жить. Отсутствие этих мыслей и этого разрешения себе – Делают страдания в жизни человека неизбежными. А то, как ответить, там, что сказать это тактический уровень. Много есть приемов на этот счет. Но запомните важный момент. Я его редко говорю, здесь скажу. Что... Ну нет, я его говорю, когда не забываю о нем сказать. Если у вашего собеседника задача, целенаправленное, подавление, нет никаких приемов этому противодействовать, кроме одного: прерывание контакта. Все потому что вот кажется да есть вот очень знаете есть такая популярная тема как поставить собеседника на место как ему ответить так чтобы он проглотил свой язык и прочее вот это и вот это товарищи если у меня будет задача целенаправленное подавление нет никакого приема который вы сможете использовать чтобы я заткнулся нет вообще да, если бы э -э, глеб был бы поострее и жестким, я бы с ним эту сценку разыграл. Да? Ну, Глеб очень военно настроен, поэтому не будем. Я ее разыграю сам. В данном случае покажу микротеатр. Да? Ну что, пять пальцев умничать, что ли, тут пришли будете? О чем ты говоришь? Так не принято со мной разговаривать. Так именно так и надо с тобой разговаривать, потому что ты считаешь, что с тобой не принято. Слышь, ты... Это ты так говоришь, правильно ли я понимаю, эти какие-то проблемы в жизни, так конечно, у тебя проблемы, ты просто о них не знаешь. Но это такая шутка была с кукольной э, рукой. Но ну, не с кукольной, реальной. Ведь пальцы не говорят привет. И также здесь, то есть пишка в том, что даже если вы все кулаки сожмете, все шипы себя выдернете, если у вашего собеседника задача в целенаправленном подавлении, нет приемов этому противодействовать, кроме завершения контакта. И вот эта мысль я подчеркиваю человек... Я, это важно. Позволить себе роскошь помнить. Я могу прервать контакт с любым человеком. Я могу позволить себе роскошь не заставлять себя чувствовать боль. Знаете, есть такая еще тема, вот я тебе сейчас скажу, что зачастую человек свою безотказность называет добродетелью. Но если я скажу своему другу детства, что мне неприятно, когда он наливает на меня ведра блевотины и говна, он же после этого скажет, что ты мне не друг, что ли? Как я вот, вот после этого? То есть зачастую люди, не умение сказать «нет», называют добродетелью. И поэтому важно, мои дорогие, надеюсь, вы не прикованы наручниками к батарее, а это значит, чтобы отменить рабство, полегло гигантское количество людей, но многие люди забывают, что они уже не рабы. И давно. Я могу сказать «нет» кому угодно, не объясняя причин. Я могу уйти из любого коллектива, из любой компании и любой команды, если а, 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 работа там приносит мне больше боли и страданий, чем вдохновения и радости. Я могу выбирать, с кем работать. Задача здесь, конечно, это быть готовым. Человек может сказать «ну у меня же, а где я деньги возьму? Мне же надо в пятницу зарплату получить». Я приглашаю вас не формировать со мною детско-родительские взаимоотношения. Я же там не мама вам, не папочка здесь в данном случае, дружище. Так это ответственность человека в первую очередь. Формировать финансовую подушку, чтобы не быть зависимым от текущего работодателя. Финансовая подушка должна быть. Это так же очевидно, как чистка зубов. А как это сделать? Ты видел, какая у меня зарплата? Сократи расходы. Ешь гречку. Но она же и так дорого стоит. Но я в эту дальше игру играть, почему бы во мне данного не буду, знаете, давать советы и прочее. Конечно, у человека должна быть финансовая подушка. Но зачастую желание быть рабом вынуждает человека ее не иметь, чтобы быть основанием чувствовать, как его тянут к клетке цепью. И поэтому здесь вот к твоему вопросу. Я не хочу заострять внимание на тактическом уровне, а именно на долгосрочном уровне разрешить себе выйти из коллектива, что выбираете вы вместо этого, что вам важно в жизнь привлечь, я могу кому угодно сказать нет. И отсюда здесь, когда вы это понимаете, далее, значит, два приема, которые могут быть полезны. первое это бесконфликтный отказ. Разреши я быстренько проговорю его. Многие не умеют... Считают, многие считают неумение сказать нет добродетелью. Да, раскрою. я хотел вам задать этот вопрос. Про, про нет, да, про нет. Бесконфликтный отказ, универсальный. Он включает в себя четыре шага. Первый нет. Альберт, помоги мне занести рояль на седьмой этаж. Да? Нет, я это делать не буду. Ну, точно нет. Да? Второе это если вы дорожите этими взаимоотношениями, это аргументация. Да, это связано с тем, что. Ну, я тресну, если я это буду делать. Мне это интересно, я не хочу. Все. Хотя не хочу уже достаточно для отказа. Третье – это поддержка. Понимаю, что тебе хотелось бы, чтобы я тебе помог справиться с этой задачей. Да? Но ну, это как пример с роялем. И четвертое – это альтернативный вариант. Могу тебе порекомендовать вот этих ребят, которые на этом специализируются. Да? То есть нет, это связано с тем, что, понимаю, что тебе важно, вот что может быть полезным. Слушай, Глеб, давай завтра с тобой запишем выпуск. Найди мне время. Пожалуйста. Не готов предложить это на тех условиях, о которых речь шла выше. Это связано с тем, что у меня уже завтра есть рабочие задачи, которым я посвящаю время. Понимаю, что вам хотелось бы именно завтрашний день посвятить этой активности. Вот что могу предложить. У меня есть такие задачи в приоритете. Давайте я сейчас с ними пересогласую. По поводу студии завтра посмотрю, но в таком случае тогда вот эта студия, это время, это окно, это на вас, да, расходы. Будет ли вам так удобно? Вот. Уверенно сохранив уважение к себе. Бесконфликтный отказ. Далее второе, второй прием это внешняя защита от манипуляций или крючков. Это следующее. Оно включает в себя тоже четыре шага. Давай мне брось какой-нибудь крючок. Я покажу типа, ну что там. Опять будешь всякую дичь сегодня нести?
0: Ну что, будешь опять всякую дичь сегодня нести? Да,
1: слушаю, о чем ты говоришь. Первый шаг — дать подтверждение собеседнику, что он услышан. Второй шаг здесь. Я не считаю, что то, о чем я говорю, — это дичь. Это проверенные данные на практике. Сделать известными точку зрения. Третье — это захват, уточняющий вопрос, например. А как ты пришел к выводу, что то, о чем я говорю, — это дичь? И четвертое — это захват усилить. Я почему спрашиваю, интересно разобраться. Может быть, ты продезинформирован, и есть что-то, о чем я не знаю? Итак, получается, здесь не обязательно эти все четыре шага использовать именно в такой формулировке. Можно их адаптировать под свой индивидуальный стиль. Но это крайне важно. Манипуляция является огнем и языком пламени. Амортизировать здесь. так Моя любимая амортизация. Это хорошо, что вы об этом спросили. Слушай, о чем вы говорите. Так, угу, угу. Да, второй момент. это Сделать известный ну, ответ по существу конкретно. Я не считаю, что то, о чем я говорю, является дичью. Третье – это захват, то есть передать инициативу собеседнику. Например, да, о чем конкретно идет речь, давай разберемся. И четвертое – это подусилить захват. Что вопрос до был связан не с тем, что я хочу там положить собеседника на лопатки, а с тем, что мне важно разобраться вообще, о чем идет речь, давай разберемся. Вот. Но помните, что вот эти шаги, например, они уместны только тогда, когда у собеседника есть хотя бы маленькое намерение с вами сотрудничество строить. Если у собеседника задача целенаправленное подавление, то ничего, тут никакие шаги. Ха, умничаешь! Это ты где этим шагам научился, дурачок? Я же говорю, дичь несешь. Здесь, помните, если вы будете играть с голубем в шахматы, вы проиграете в любом случае. Мало того, что он на доску у нас срет, так еще улетит, считая себя победителем. Тоже из паблика ВКонтакте.
0: В контексте данного обсуждения вы часто разбираете различные интервью, и часто в комментариях пишут, Маргенштерн, агент в Российской Федерации, ваш лучший ученик, в комментариях это пишут. И он как раз использует многие приемы, или, возможно, вы находите эти моменты, где он использует эти приемы, и там еще часто встречается, вот я часто для себя отмечал такой момент, что он разрешает себя ненавидеть. Вот можете раскрыть еще вот эту тему?
1: По поводу... Смотрите... Я когда веду индивидуальную практику с точки зрения подготовки, бывает у меня такое хобби к интервью, это протекает конфиденциально, анонимно. То есть я не говорю, что я с ним взаимодействовал, и не говорю, что и не взаимодействовал, в данном случае здесь. То есть никак комментировать не буду здесь конкретно фигуру. И это касается любой фигуры абсолютно, какую бы вы ни назвали. Обязательно конфиденциальность никто не отменял. Да? Конечно. Это очень важный момент, и это как компонент этики моей как хорошего человека, понимаете? Ну вот, и профессионала. Поэтому здесь значит, а далее вот эту фразу я возьму. Да, разрешить себя ненавидеть. Давай те, давай, давай те уважаемые зрители и слушатели, и давай, Глеб, ее раскроем. Значит, я исхожу из такой темы, что разрешить это... Вот если я запрещаю чему-то происходить, то я искушаю, чтобы это происходило еще сильнее. Да? Помнишь, в начале, до того, как мы начали запись, это не было еще в кадре, мы немножко у нас был небольшой э, обмен приветствиями и прочее. Да. Я сказал, это будет нормально, если я начну смеяться. То есть я... Вот если бы я... у меня бывает такое, что я раз и смеяться начинаю. Ну, вы знаете, смешинка попала вот в ухо, в рот и в нос. И ржачь начинается. Но мы начали с такой драматической важной темы, что я прямо и забыл, что мне надо смеяться хочется, связанная с это, детьми в школе и прочее. Ну так вот, и тут... Значит, я вот сразу говорю, вот это заклинание, да, а слово, это заклинание, это метафора. Слово как знак имеет двустороннюю направленность. Слово сказав, я обязательно эффект его накладываю и на себя, и на собеседника. А я знаю свою вот эту деталь, что я могу засмеяться невзначай, это может выглядеть нелепо. Я сразу говорю, что я могу засмеяться, все в порядке, как бы, ну, ладно, оставляем в кадре, все окей. И получается, я разрешил себе засмеяться и вот нам в нашем взаимодействии, что все окей, тоже, да, я тоже засмеюсь, все хорошо. То есть, если бы я запрещал себе сидел, не смеяться, главное не смеяться, Альберт, не засмейся, то, ну, понеслась бы такое в данном случае здесь. Поэтому разрешить чему-то происходить, это значит начинать этим управлять. Если происходит то, повлиять на что я не в силах, а я считаю, что смех в данном случае, ну... Я еще помню с детства такое то важное там событие в родитель-семейном кругу, а я раз и смеяться начинаю. Да? Например, там связанное, может, там, с годовщиной смерти кого-то, да, из родственников. А мне, ну, я ребенок совсем, то ничего смешного нет. Ну, ничего же смешного Похожая нет. Похожая ситуация и, и понеслась как бы. но благо, никто меня не ругал по этому поводу. Как бы нормально. Слава, слава богу. Ну, так вот, я к чему? И вот это важный прием. Если происходит то, повлиять на что я не в силах, может ли э, человек, там, допустим, медийная фигура, повлиять на то, как будут относиться к нему э, ну, аудитория? Он же не может силой заставить себя любить. Лавь me, любите меня, я самый лучший и умный здесь. Да, если происходит то, повлиять на что я не в силах, я не могу повлиять э, силой на любовь или ненависть к себе. Я разрешаю этому происходить. Это нормально, что я вам не понравлюсь. Это нормально, что вы выключите этот выпуск через 5 минут и подумаете, что этот лысо-очкарик кумничает вообще, ерунду какую-то говорит. Но это реально нормально, потому что это... Э, люди бывают разные, мнения впечатления бывают разные, и не исключено, что для кого-то я действительно лысо-очкарик который говорит дичь какую-то. И поэтому здесь важный прием э, — разрешить происходить тому, повлиять на что они в силах, чтобы хотя бы чуть-чуть понизить важность этого, себя подуспокоить и считать это нормальным. То, что все, что я могу считать нормальным, что... Вот представь, ты записываешь выпуски свои первые, и там в комментариях, что за щенок берет интервью, двух слов связать не может. Да я бы на его месте это и это, да? Это до сих пор. Ну так вот, и это нормально, что такое может быть? И это может быть? Это не про тебя вообще. Это про человека, это сказавшего. Человек этой фразы обнажает свои процессы в организме, свою картину мира, свое, в кавычках, должно быть. И человек высекает эмоцию негативную, когда происходящее не соответствует его, должно быть. И поэтому здесь, значит, если я разрешаю да, другим меня недолюбливать, я, получается, раздвигаю границы своего должно быть. Потому что, если я считаю, я, Глеб, все должны обожать мои выпуски, я так к ним готовлюсь, я там оплачиваю студию, договариваюсь с гостем. Вон, смотрите, сколько вот конспектов, э, разреши вот да, у Глеба. Вопросы здесь, их тут так много, что уже целую одну промиллю мы раскрыли. Потому что Вы же знаете нас. Да, и э, должно быть именно так. То получается, человек такой, первый выпуск записав, уже и закончит он просто сломается. Потому что у него в картине мира «Меня все должны любить и должно быть так». А если может быть и так, может быть и так, и так может быть, и так может быть, то тогда он становится более неуязвимым под натиском внешнего обратной связи, не всегда позитивный. Поэтому здесь «разрешить» равно «управлять». Да. Ну и помните, вот я сейчас вернусь про старшие классы. Там логика другая. То есть нет такого, если человека обижают в классе, он такой «Я вам разрешаю меня унижать, обижать». Да его еще сильнее начнут обижать и унижать. То есть, смотрите, мы, когда говорили про детскую динамику взаимодействия, там другие правила, потому что они не способны влиять на происходящее, как взрослые выбирать, в каком контексте находиться, и запрещают себе вообще выносить происходящее Заставляя себя ржаветь под натиском этих вот крючков ядовитых. Сейчас я беру взрослых людей, в данном случае здесь, медийных личностей, медийных личностей, которые взаимодействуют с зачастую, как правило, с пикселями на экране, да, вот с обратной связью. В комментариях я имею в виду да, в большом количестве. И здесь это точное действие разрешить, знаете, я разрешаю иметь разную реакцию на мое проявление. Ну и помнить очень важно, чтобы быть в пределах административного и уголовного кодекса. Ну и, знаете, есть административно-уголовный кодекс, а есть мир как бы нравственности, там, морали, нормального понятия, можно сказать. Но слово понятие оно так и бросло вот тут да, знаете, вот. То есть я имею в виду, что если рядом со мной там. Э, это, Бабушка стоит, и я такой, я не уступлю вам место, меня же по этому поводу в тюрьму не посадят. Но как бы вот по понятиям, повод морали, ну неправильно, ну, уступи ты бабушке место, ну, братан. Ну вот, то есть тоже это важно учитывать. Поэтому разрешить, это значит, разрешить чему-то быть, это быть по отношению к этому не следствием, не заложником, а хотя бы на равных партнерам,
0: а еще и этим управлять. Продолжение этой темы. Не знаю, вот насколько, опять же, это применимо в детском коллективе или, возможно, в взрослом коллективе. Не нужно обижаться на какие-либо фразы людей, которые тебе говорят что-то плохое. Вот как правильно работать с обидой и для чего? Да, я с удовольствием раскрою эту тему.
1: Смотрите, я очень рад, что ты про это спросил, потому что это можно с разных сторон это рассмотреть, вот это «до». Разрешите, с разных сторон я дам эту историю, и вдруг какая-то из идей может быть полезна. Что является единицей отбора? Индивид или группа? Группа, правильно? Любые эмоции. Смотрите, есть эмоция, как кратковременная реакция организма на внешний раздражитель. И чувство — это долговременное да, отношение в виде эмоций по отношению к чему-то, к кому-то. Вот сейчас временной отрезок имеет значение. Смотрите, если человек испытывает какие-то Эмоции, это же является адаптацией в результате мутации и отбора. То есть получается, нет ничего в моей жизни и в моем организме, что там находится как-то случайно, просто так и ненужным образом. Нет, все имеет значение. И эмоции, чувства в данном случае здесь, у них какая функция? О чем-то мне сигнализировать. Сигнализировать о чем-то. И вот я испытал обиду. Какая видосохраняющая функция у обиды? В, в, не в домысливый мой, а в той, которой есть объективные причины. Это по отношению ко мне поступили несправедливо. Ну вот представь, мы с тобой согласовали запись нашего интервью в 12 часов дня сегодня. Я уже на это выделил свои ресурсы в виде дополнительного дня в Москве. Проживание в времени, да, проживание в гостинице. И это на планы. То есть я уже свои ресурсы этому уделил. У нас с тобой есть выраженная договоренность, что сегодня в полдень пишем выпуск. И ты мне говоришь, да, Альберт, пишем выпуск, отлично, здорово. Мы договорились, руки пожали, либо просто там в интернетах, да, все, отлично, согласовали. А раз я приезжаю на студию к 12, и ты мне, Альберт, извини, у меня тут это, короче, ты меня извини, представь. Нормально, что я в этот момент времени испытаю обиду по отношению к тебе? Как будто бы да. И как будто бы, это нормально, да. абсолютно, это здраво и правильно, это видосах. Она сигнализирует, что по отношению ко мне, у меня была договоренность с тобой, поступили, несправедливо, да, мы договорились, что вот у меня на чаше весов 10 килограмм цемента, и вот у тебя на чаше весов это 10 килограмм сахара, например. И мы такие, давай поменяемся, мне сахар нужен, тебе цемент, я тебе даю цемент, ты мне вместо 10 килограмм сахара 5 килограмм, и я такой... И это нормально абсолютно. И она о чем-то мне сигнализирует обида. У нее есть функция, она говорит. Она меня вынуждает, и это здраво, стремиться организовать так ситуацию и жизнь, чтобы это чувство не испытывать. То есть у негативных эмоций, да, чувств, эмоция кратковременно, чувство долговременно, этой э, характеристики достаточно сейчас. И она сигнализирует о том, что нужно поведенчески что-то сделать. Да? Я испытал обиду, и она... Давай, это не с тобой, а вот некий вот Толя есть, да, с кем у нас такая история. И моя задача сделать известным для племени Толя недоговороспособный, не формируйте с ним соглашение э, обязательно. То есть обида сигнализирует, чтобы показать, кто недоговороспособный, нарушает договор и правила. И э, я таким образом выражаю эту обиду конструктивно или деструктивно, если благодаря этой ситуации делаю жизнь племени лучше. Конструктивно, Конструктивно. Да. да А деструктивное выражение обиды будет Что в данном случае, например Это пойти пить алкоголь, страдать Курить, вглядываясь вдаль Рассказывать, что мир несправедлив И никому доверять нельзя Поэтому эмоций не бывает ни плохих, ни хороших они все нужны, необходимы, имеют видосохраняющее значение и сигнализируют мне о необходимости привнести что-то в свое поведение. Вопрос лишь в том, как я на это буду реагировать, конструктивно или деструктивно. Это первый момент. Он может быть полезным. Другая сторона вопроса. То есть здесь задача, получается, это посмотреть, есть ли основание объективно ее испытывать, был ли предварительный договор, который был нарушен, что это немнимо, это не в формате подразумеваемого движника, а в формате явного, выраженного. Да, вот как в случае с мешками или с записью нашего с тобой выпуска. Идем в следующий момент, с другой стороны. Скажите, пожалуйста, эмоции, испытываемые вами, кто производит и что?
0: Сам я, собственно. Да,
1: да, давайте представим гипотезу, что все эмоции, испытываемые мной, я произвожу как завод. Я создаю их как завод, эти эмоции, которые я Произвожу. Можно ли сказать, что ты меня обидел? Или э, ты меня расстроил? Или ты заставил меня страдать? Или ты получается, э, меня <плых> разочаровал? Можно так сказать? Нет, потому что ты производишь эмоции. Сказать так можно, когда это манипулирование другим, чтобы вызвать у него чувство вины. Но это я испытываете эмоции, я их создаю. Почему? Потому что происходящее фактически не соответствует моим ожиданиям и моему, как должно быть. Поэтому с этим тоже важно это уметь, иметь в виду. Это как раз к тому, что разрешить э, происходить тому, что неизбежно происходить будет, это значит не заставлять себя на это обижаться лишний раз. Как ты можешь писать в комментариях такое? Я так старался, тебе выпуск записал и терпел этот альбертовский треп безостановочный. Ну так вот, начинаем потихоньку добавлять немножко и маркады, так лютанули со свинцом в воздухе вначале. Значит, поэтому здесь по поводу «не нужно обижаться». Нет, мои дорогие, нет такого «нужно» или «не нужно» обижаться. Обида имеет коммуникативную функцию. Она сообщает мне о том, что нужно сделать выводы, скорректировать поведение, соглашение было нарушено, и это нормально. Если вы начнете подносить зубочистку к вашему глазу, вы начнете моргать, у вас рефлексы в данном случае, да, да, защитная реакция. Если вы задержите воздух, у вас будет желание наконец уже начать дышать и сделать вдох. да. И также и здесь обида выполняет функцию, чтобы дать вам понять, что по отношению к вам поступили как-то несправедливо, там унизительные и прочее, вынуждая вас восстановить равновесие. И это можно сделать либо конструктивно, сделать известными, например, свои чувства, переобозначить договоренности, обратиться в суд, в полицию, донести до членов своего коллектива, что этот человек недоговороспособный, не формируйте с ним никаких соглашений, и сделать выводы, переобозначить договоренности, либо деструктивно замалчивать, кстати, плакать, выражать эмоции, это конструктивно, нормально все. И либо деструктивно, подавлять эмоции в себе, замалчивать, делать вид, что ничего не происходит, зажирать эту историю, пить э, алкоголь, э, вот э, всякая, знаете, вот эта запрещенная история, да, которой человек пытается вот деструктивным способом выражать эмоции, которые говорят, ты можешь выразить мне конструктивно. И, как правило, следствие деструктивного выражения эмоций зачастую — это отсутствие просвещения в этом отношении. Зачастую человек просто и не знает, что может по-другому. Если, например, наша дорогая Леночка или Константин, они с детства научились тому, что когда папа обижает маму, мама обижает папу, так сказать, унизительными словами, то э, мама там или папа в ответ на это они молчат, глотают, делают вид, что все в порядке. И просто супят брови, думая, что другие услышат их мысли, то они думают, что только один есть способ, только деструктивно, вот таким образом, то есть для них это даже не имеет знак деструктивно, для них это просто это единственный способ. Но ее можно выражать по-разному, и можно э, разнообразить э, перечень своих проявлений. С одной стороны, и с другой стороны, но второй этот, этот момент, он требует больше внутренних сил. Признать, что эмоции, испытываемые мной, мои дорогие, Произвожу я, и негативные эмоции — это следствие того, что происходящее не соответствует моему «должно быть именно так», и чем уже и ригиднее мое «должно быть именно так», тем в большей степени я вынужден обижаться на все-все-все про все. И не только обижаться. Далее. Это вторая сторона вопроса. Третья сторона вопроса. Никто не услышит ваши мысли. Убеждение человека, что другие способны... Знаешь, так забавно, у тебя столько вопросов подготовлено. <смех> Наверное, было такое впечатление. Ты мне вопрос задаешь, я такой «Да». Потом следующий. Я такой «Наверное». Следующий. Не знаю. И вот мы записали. А, ну, значит, мы умеем, да? Ну, так вот. Это, это я, значит, третью сторону вопроса хочу добавить. Что люди не способны читать ваши мысли... А убеждение, что другие способны читать мои мысли, неизбежно превращает жизнь в разбитое корыто. Поэтому сделать известными свои чувства, пожелания, это важно. Происходит ситуация X, я поэтому много переменных будет обратиться. Происходит ситуация А, я по этому поводу чувствую Б, потому что мне действительно важно С, и я прошу тебя Д. Я сейчас пример хочу привести такой, он важный в эту тему, потому что даже изучив этот выпуск, эта иллюстрация останется в памяти. Это, ну, это для меня было вообще озарение. Я жил когда-то в коммунальной квартире, у меня были соседи справа ну в этой квартире и снизу на пятом этаже пятиэтажного дома в период с вот, конц концовка моих 14 лет после 9 класса до примерно 20 лет. 21 года, вот примерно в этот период, а и занимался барабанами. У меня был тренировочный пэт, это такой инструмент, на котором играешь рудименты, упражнения. И, значит, я играл все время свободное, ну, до 11 и с, там, 10 утра там я... Ну, очень много я посвящал этому времени и рубил до мозга костей. И у меня даже мысли не было, что это может доставлять кому-то дискомфорт. Мои соседи в коммунальной квартире ни слова мне об этом не сказали. Мой сосед снизу ни слова мне об этом не сказал. Они, получается, скорее всего, они терпели и тихо меня ненавидели. Потом, когда мы переехали, я достаю свой тренировочный пэт, две минуты делаю упражнения, и мне звонок в дверь. Молодой человек, ну вы что, издеваетесь? Вы знаете, как слышно это у нас? Ну что вы тут делаете? Извините меня, пожалуйста. Очень перед вами... Ну виноватом чувствую, спасибо, что сказали. Я добавил подкладку на тренировочный пэт и ниже мягкую, ну, типа, подушку и установил его... Не, не, не подушку. Я его снял с барабанной стойки, которая передает вибрацию в пол, и положил на кровать. На диван, то есть, и на подушку. У меня ничего не поменялось. Я ее также отлично дальше репаю. И это стало бесшумно. И знаешь, в чем коварство? Если меня просто видишь, зачастую человек может как бы в кавычках вас обидеть, даже не зная, что он что-то сделал не то. И если я буду делать вид, что все в порядке, то даже никто ничего не поймет. Ну, как вас донести? А там вот э, мои соседи пять лет. Ну, почему мне никто не сказал? Я думаю, ну, сказали бы хоть раз. Ну, вот... А я же понимаю, там еще стены тоньше были. Они реально тихо сидели, ненавидели меня, судя по всему. Ни раньше ничего не сказали. Поэтому третья сторона вопроса — это донести, сделать известным. Тоже имеет важный момент. Но вы можете сказать, а если собеседнику вообще все равно на ваши чувства? И он такой, а я вот это. Тогда это вопрос к вам. А для чего вы эти отношения поддерживаете, в которых другой стороне на вас все равно? Если кто-то рядом с вами сядет, спустит свои штаны, трусы и начнет срать, вы что будете заставлять себя стоять, это нюхать и обмазывать свою рожу? Вы, наверное, уйдете и скажете, завязывайте с этим, и все. Поэтому здесь приглашаю то же самое.
0: Прекрасный об образный пример завершения. Uh, несколько подвыводов могу сделать. Обида – это манипуляция. Верно.
1: Ты что, не мог получше подготовиться к этому выпуску? Но ее можно использовать, чтобы нажимать на Ахиллесовый пята моего собеседника и заставить его плясать на мою дудку, чтобы он требовал от себя необходимость быть хорошим в моих глазах и в своих она может быть как приемом воздействия. Манипуляция — это воздействие на картину мира собеседника, чтобы заставить его выполнять мои команды и быть послушным. И обида может быть как бы методом этого манипулирования, что если ты сделаешь что-то, что не соответствует моему, должно быть, то я буду заставлять тебя чувствовать себя виноватым и буду на тебя обижаться по этому поводу. И поэтому здесь тоже важно это отслеживать. А если у человека, мы давайте вспомним, склонен с детства, какие самые популярные методы воспитания детей? Вызов чувства стыда и вины. И если у человека тренировано выполнение команд да, родителей, а родители не являются профессионалами в этом священном деле родительства, мы все не профессионалы, то есть многие хотят требовать от своих родителей быть идеальными. Нет, но я еще раз, я не беру э, случаев из уголовного кодекса, да, когда человек скажет, Альберт, что ты говоришь, мне вообще там иглы под ногти встав вставляли и пытали, я такие случаи не беру. Я просто не беру, э, в данном случае подразумеваю, что воспитание вызовом чувства вины и стыда, это не что-то выпиющее, а это самое ну, популярное, что есть. Если человек с детства воспитывался виной, он падок и уязвим перед э, манипулированием обидой, и важно ему это замечать хотя бы. Да? И, кстати, вот эту тему, которую выше мы говорили, что я разрешаю себе, любому человеку сказать «нет» и не плясать по дудку, и как бы я хотел жить, и чтобы было в моей жизни тоже в эту тему. Да, обиду можно воспринимать как метод манипулирования теми, кто на эту тему ведется. У кого отренирована уже эта петелька из него торчащая, за которую можно подцепить
0: крючком. Если человеку говорят что-то плохое, то, если так можно сказать, ему будет выгоднее э, стратегически и тактически не обижаться, потому что, скорее всего, дальше коммуникация будет на более выгодных условиях. То есть лучше всегда выбирать не обижаться. Это, это так? Вот где звучат
1: такие генерализации, значит, всегда, никогда и прочее, а там сразу есть вопросики. Ну смотри, ты мне скажешь, ну ты дурачок, да? А я, может быть, более искусный. В, этом, э, в подавлении, чем ты. Слушай, как ты можешь себя так вести? Я думал, ты нормальный парень из хорошей семьи, да, спускаешься на такие оскорбления. То есть ты не мог лучше слов подобрать, лучше подготовиться. Да? И вот недавно ты сам бросил крючок, а я тебя просто гашу ими, да, в данном случае, разыгрывая эту обиду. Но еще в том заключается, что... Здесь не то, что не надо обижаться и не надо не обижаться. Делайте просто выводы здесь и выбирайте, Так, о чем идет речь вообще. Какой дурачок. Мы с вами в рыбном отделе, молодой человек. Вы что покупать будете? То есть помнить, где я нахожусь и когда. Дело в том, что вот это манипуляции и крючки, они же происходят не сейчас. Да, физические люди сейчас находятся, но они происходят в там и в тогда. Люди, эмоционально на что-то вот реагируя, крючки бросая и прочее, они общаются ну, не с вами, а там с незавершенными процессами по отношению к каким-то людям в их жизни.
0: И теперь, отходя немножко от темы обиды, но продолжая тему коммуникации, ты говорил, что очень важно тренировать зрительный контакт. А почему это важно?
1: Зрительный контакт важно тренировать, потому что... Я сейчас покажу. Но ну, вот сравните между собой, какая большая разница между... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так хочется мне по лбу треснуть, да? Нет. Но у меня нет желания. Это у него нет желания. 1, 2, 3. То есть речь человека, подача им информации, это как минимум три процесса, задействованных одновременно. Это процесс вербализации, проговаривания речи, работа дыхания, языка, неба, мышцы и прочее. Второе — это продумывание, что сказать дальше. И третье — это движение глаз. Вот эти три процесса крайне важны. Если я обучился тому, чтобы делать их друг от друга независимыми, то я уже, получается, контролирую движение своих глаз, контролирую свою речь и мышление, что сказать далее. Поэтому, во-первых, какая большая разница между тем, что я показал до этого, и один, два, все нормально, пусть стучат, три, четыре, Пять. И здесь тема заключается не в том, что когда я удерживаю зрительный контакт, я как-то по-особенному влияю на собеседника. Да нет. Здесь тема в том, что я себя таким образом контролирую и меньше вероятность того, что я улечу. Вот в этом
0: дело. Помимо взгляда, как мне кажется, тогда, возможно, стоит контролировать уголки своих губ, а то как э, ты выражаешь эмоции, то есть тогда может быть стоит вообще полностью э, лицо под, э, лицо под свой контроль брать.
1: Ну здесь э, можно перегнуть палку, вынуждая себя, значит, контролировать все. Я здесь приглашаю рассмотреть, что взгляда более чем достаточно. Вот смотри, какой важный момент. Есть такие куча мифов, связанные с подстройкой к собеседнику. Чтобы вызвать лояльность у тебя, я займу такое же положение тела. Я буду говорить такими же словами, как ты. Я буду копировать твои телодвижения. Это все писовщит. Это все не имеет никакого значения. Смотрите, ключевым является это ваше внутреннее... Меня извините, пожалуйста, я немножко юморю. Э -э -э ключевым является ваше внутреннее состояние, ваше... Я рад быть здесь. Мне приятно, что ты меня пригласил. Спасибо тебе за доверие быть гостем в твоей передаче. Я чувствую себя безопасно. Мы в хорошей студии, в интересном месте. Нас окружают единомышленники, подготовившиеся к мероприятию. Я в полном доверии к своей долговременной памяти. Я не знаю заранее, о чем будет идти речь, но я доверяю себе, тебе и происходящему, что это будет прекрасно и хорошо. И уже как следствие есть некая лояльность у меня по отношению к тебе, которая, может быть, создаст и у тебя лояльность по отношению ко мне. Не потому что я копирую движения там, рук, жестов и прочее, или контролирую движение своих там, глаз, да, 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 да. а просто у меня внутренне как бы... Мои речи как контурные карты окрашены цветами внутреннего намерения здесь, да? словно им пропитаны вибрации голоса. Этого достаточно. И три процесса. Движение глаз, речь и продумывание что дальше. И это легко упражнением нарабатывается. Взгляд в одну точку, счет от одного до ста, от ста до одного ритмично под метроном. Это вопрос чисто тренировки, тренировочных упражнений по развитию дыхания и звукоизвлечения. Об этом идет речь. Потому что, смотри, я могу играть на гитаре, ну, на музыкальном инструменте, как бы, словно в первый раз его взявшим, а могу так, имея опыт красиво, в каком случае будет большее желание меня слышать и слушать. И поэтому здесь наша речь, это, она подобна музыкальному инструменту, владеть которым бывает полезным не для того, чтобы по-особенному воздействовать на другого, а чтобы себя взять, вот маленькая вот, возможность себя контролировать, чтобы понизить вероятность того, что
0: впереди человека бежит его язык. Ты затронул очень важную тему. Очень важно сохранять свою, ну, свой внутренний стержень, если так можно выразиться. Как его вырабатывать? Как его усилять?
1: Внутренний стержень. Как много в этом слове. Давайте мы с вами вместе раскроем. Смотрите. Во-первых, внутренний стержень. Что это значит для вас? В первую очередь, вот, допустим, наш дорогой зритель, слушатель думает, вот, мне вот важно тренировать и развивать свой внутренний стержень. И здесь в первую очередь я бы спросил, а что значит для вас этот внутренний стержень? А каким вы его видите? А почему вам важно его иметь? И каким? И вот здесь уже, отвечая на эти вопросы, человек как бы из небытия порождает нечто, такое явление, как внутренний стержень. Далее, это первый момент. Открытые вопросы в целом, что он для вас значит? Второе. Что для вас в жизни является важным? в соответствии с какими правилами, ценностями вы выбираете жить. Да? И вот здесь, например, э, какие, для меня является важным, допустим, э, что я требую от себя необходимости записывать каждый урок таким образом, чтобы дорогой зритель, слушатель его изучив, почувствовал искреннее желание, почувствовал искреннюю радость от того, что он был для него полезным, искреннее желание поделиться им со своими близкими». Я же изначально э, работаю. Это как пример, изначально записывая выпуски для социальных сетей, я знал, что они у меня большие: час, два, три, там и четыре часа есть. А когда это очень большие такие выпуски, они не так светятся в рекомендованных, как, например, какие-то малютки, где глубина просмотра гораздо больше, что влияет на его ранжируемость в сетке рекомендуемых. И это Важный момент. И здесь для меня является правилом и ценностью, что что бы я ни делал, я требую лучшее от себя, на что я способен. И даже если сегодня, извините, последний день моей жизни, я бы все равно с тобой выпуск этот записывал потому что это лучшее, что я могу сделать сейчас и сегодня, это этот выпуск записать, озвучив свои мысли на животрепещущие темы, которые, может быть, хотя бы на 2,5% могут быть для кого-то полезными. И то, что я принимаю только такие решения, которые соответствуют моим ценностям, и я не делаю того, что им не соответствует, и есть для меня этот внутренний стержень. У меня нет онлайн-курсов платных. У меня все онлайн-материалы в открытом доступе. Потому что моим ценностям не соответствует, что онлайн-курсы можно продавать за деньги в психологическом дискурсе тонких материй. Ведь в теме, связанной с менеджментом жизни и психологией практической, так сказать. Хотя я свою деятельность называю edutainment. Education образование, entertainment развлечения. Я не беру на себя ношу, что я там. У -у. Нет, я рад быть полезным. Если что-то пригодилось, уже хорошо. И моим, а для того, чтобы продавать что-то за деньги в онлайне, связанное с а, вот, практической психологией, да, например, там, менеджментом жизни, принятием решений, необходимо нажимать на больные кнопки. Неужели ты и дальше хочешь страдать, как живешь сейчас? То есть здесь продажи и этика психолога они, вы меня извините, они несовместимы. Продажи и этика психолога, вот продажи онлайн-курсов я имею в виду, да, нажимая боли, кнопки, они несовместимы. Я сейчас к чему? Что для меня внутренний стержень, у меня есть правило, все онлайн-материалы в открытом доступе. Да? И здесь... Я не принимаю решений, которые не соответствуют моим ценностям и правилам. Это для меня внутренний стержень. Далее. У нас с тобой выпуск, который является самодостаточным. Нет такого, что «А хотите узнать об этом подробнее? Тогда залетайте в последний вагон, и тогда, может быть, вам повезет». Нет. Это самодостаточный материал да от и до, которые может быть полезным без необходимости куда-то дальше следовать и что-то делать. Это соответствует моим правилам и ценностям, потому что я отношусь к зрителям так, как я бы хотел, чтобы относились ко мне. Если я вижу, что человек там манипулирует через, неужели ты не хочешь сделать свою жизнь лучше, а если хочешь, спроси меня, как. Он относится к людям не как к людям, а как просто к еде. Но человек это больше, чем еда. Человек — это не еда. Человек — это субъект. Он мыслит, переживает, волнуется, надеется, вспоминает, принимает решения, двигается. Он субъект. Еда — это объект. Можно ее взять и в рот положить, можно ее пожарить, сварить. Она не мыслящее нечто. Да? Я под едой, вот гречка, например. Да? Она не обидится, если я не съем все, что у меня есть в тарелке. Но человек — это мыслящее существо. А такой продавец сказал бы своему ребенку такие слова? Вряд ли, например. Поэтому вот к внутреннему стержню. Что для вас в жизни является важным? И что значит для вас делать только то, что этому соответствует, а то, что этому не соответствует, не делать? Но еще важный момент. Не, 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 нет такого, что человек, знаете, раз и может обеспечить себе роскошь жить так. Можно сказать здесь... Альберт, ну ты что издеваешься? Я занимаюсь ненавистным для меня делом и вынуждаю себя обманывать покупателей наших автомобилей с пробегом, потому что мне нужно кредиты оплачивать. Человек может сказать, что я могу подделать и детей кормить. И я скажу на это никаких резких движений. Плавно. Это просто то, к чему можно плавно стремиться. А что значит для вас эта внутренняя свобода? Поэтому для меня внутренний стержень – это понимание, того, что для вас в жизни является важным, и что очень, мои дорогие, важный момент, дороже денег. Это деньги, это очень плохой хозяин, но хороший слуга. Если человек думает, что бы такое людям втереть, лишь бы они мне бабосики принесли, он уже слуга по отношению к баблу, он уже как бы за наш стол не сядет, скорее всего. Ну так вот. И вот здесь, значит, история заключается в том, какие ценности для вас важны, правила для вас важны. Что из себя представляет вот эта стратегия вашей жизни? Как выбираете вы жить? Не с точки зрения того, что кататься там на такой-то машине, а с точки зрения того, что чувствовать, какие взаимоотношения строить, кем себя объединять. И вот если даже прямо сейчас вас украдут инопланетяне, это выражение, метафора э, неожиданной смерти в данном случае здесь, то вы в последнюю секунду подумаете, ну, я готов, все нормально. Ну, нет такого, что там что-то не сделал, кого-то обидел, обогрел вокруг пальца. И поэтому здесь наличие вот этого смысла в жизни в соответствии с ценностями, правилами, с наличием своей этой внутренней, знаете, такой идеологией, да, относиться к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам, быть полезным, безусловно, и уметь говорить «нет» — это стальной кулак в бархатной перчатке. Это для меня этот внутренний стержень который неизбежно кристаллизуется и тренируется. А что он значит для
0: вас? Можем ли мы в таком случае заключить такое правило, что мы должны выписать свои ценности, опять же, правила, и, условно, каждое утро их перечитывать, чтобы этот внутренний стержень постоянно сохранялся?
1: Это будет полезным, да. И здесь без резких движений. Хотя бы две минуты в день можно напоминать себе, что для вас является важным. Человек — это совокупность его автоматизмов во многом. Да, никто не отменял сцепку нейронных сетей, автоматизмов от и до. То есть мы сегодня пишем выпуск здесь вот так. Если мы завтра тоже будем писать, мы, скорее всего, сядем так же. Малая героя маловероятно, что я займу это место, а ты вот это. Человек — это следствие его автоматизмов. И человек спит, даже если с открытыми глазами. Он ходит и вертикальное положение занимает. Это не значит, что он бодрствует. И поэтому иногда напоминать себе о том новом состоянии сознания, которое выбираете вы в жизнь пригласить, является полезным. Да, и вот здесь утром, а что для меня является важным? А кто я сегодня? И кто я вообще? И каким я разрешаю себе быть и что в этом направлении выбирают делать? Само размышление об этих вопросах может быть полезным. Это открытые вопросы, на них невозможно ответить, на них можно отвечать. И вы на них отвечающие сегодня, и завтра, и послезавтра, это не тот вы, кто это делает, например, через месяц. Потому что через месяц у вас есть за плечами исследования ответов на эти вопросы в виде вот месяца. И можно с них начинать. Кто я?
0: Я в таком случае поделюсь своей практикой небольшой. А? А -а я не знал про внутренние стержни, что это помогает его как-то формировать. И я себе выписывал список правил и список принципов, которые, которые я для себя извлекал из каких-то жизненных ситуаций, или из литературы, или, допустим, из даже ваших видео. И э, там, с года 18 -го собирал в одной заметке. И у меня получается сейчас э, такая мантра, ну, не мантра, практика существует. Я каждое утро просыпаюсь, Прочитываю эту заметку из 100 или 140 уже правил, и это меня ну, очень хорошо программирует на весь день. Вот.
1: Да. Очень и очень плавно, неизбежно
0: может оседать в своях
1: бессознательного, так сказать. Я специально использую слово бессознательно, но мне нравится, как звучит фонетически, в своях долговременной памяти, что влияет на фильтр восприятия и принятие микрорешений. А жизнь человека это следствие его микрорешений, точно
0: манипуляции вот я встречал в жизни в своей жизни таких людей которые очень искусно манипулировали то есть они э, могли заставить любого практически сделать все что они хотят и при этом потом даже взамен ничего не отдавать ну, то есть э, взамен никаких э, действий э, в будущем не делать как научиться понимать что это манипуляция и как с ней правильно работать
1: Значит, так, сейчас мы эту тему раскроем тоже с разных сторон. Значит, во-первых, где манипуляция? Во-первых, во по определению, какое определение даю здесь, может быть, уместно. Манипуляция это воздействие на картину мира собеседника, чтобы сделать его послушным для выполнения моих команд. Чтобы сделать выполнение им команд легче. Воздействие на картину мира для этого. Далее. Значит, здесь, знаете, я ввожу такое понятие, как вот безупречная позиция. Сейчас объясню. Это такая позиция, в которой я нахожусь, и нет оснований у других людей бросать в меня крючки. Крючок и манипуляция для меня это одно и то же. То есть крючок вот подцепить, подцепить собеседника, да, потянуть. Одно и то же. Итак, смотрите. Человек живет в мире договоренностей с другими людьми. Договоренности можно поделить на две большие категории. Это подразумеваемые и явные. Вот манипуляции и крючки неизбежны в пространстве подразумеваемых договоренностей. Если речь идет о явных договоренностях, здесь манипуляции и невозможны. Я сейчас покажу пример. Вот мы с тобой согласовали, что в 12 да, пишемся и тут встречаемся в общем. Если бы я приехал пол первого, и ты, просто даже того не замечая, ну, «Альберт, я и не ожидал у тебя такой оплошности, я думал, ты серьезный человек, неужели ты будешь заставлять других себя ждать и нарушать договоренности, да?» У тебя было основание такое мне сказать? Да. Конечно, было. У меня с тобой была договоренность, которую я со своей стороны не выполнил, да? И ты это сказал таким образом, чтобы хотя бы так повлиять на меня, чтобы в дальнейшем такое не повторилось, делать меня более послушным, чтобы двигаться дальше в соответствии с договоренностями. Удерживаем. Далее. А если я приехал в 11.45, и ты мне сказал такое? У тебя были основания это сделать? Нет. Да, не было основания это сделать. И я могу тут сказать, так, о чем речь? Глеб, насколько я понимаю, мы с тобой согласовали в 12, в 11.45 я на месте. На мой взгляд, ты что-то путаешь. Какие у тебя здесь есть записи? Давай проверим. То есть получается, если я выполняю выраженные договоренности, которые заключаю с другими людьми, если я не позволяю им и себе формулировать со мною подразумеваемые, если я не беру на себя договоренности, выполнять которые я не могу и или не хочу, а те договоренности, которые я на себя беру, выраженные, явные, я выполняю, то тогда какие крючки могут лететь мой адрес? Ну смотри, я тебя такого не ожидал, я думал, что ты дашь мне стакан с водой. Насколько я понимаю, у нас не было такого соглашения, что я даю тебе стакан с водой. Откуда такое впечатление? Давай разберемся, может быть, я что-то упускаю из виду. Понимаешь? То есть получается, вот этой э, патогенной средой, где крючки и манипуляции являются неизбежными, это наличие в жизни подразумеваемых договоренностей, это неумение сказать нет и неумение подразумеваемых делать явными. Вот ты сказал выше вопрос, да, есть такие люди, которые умеют манипулировать другими, даже ничего не предоставляя взамен. Так эти другие, получается, и глотают такое отношение к себе, и живут в пространстве подразумеваемых договоренностей, да, мы берем взрослых, совершеннолетних людей, да, 44-летних, да, и они живут в пространстве подразумеваемых договоренностей, вместо того, чтобы... Так, насколько я понимаю, у меня была с тобой договоренность, что ты мне даешь этот листок бумаги, я тебе этот. Я тебе дал этот, по факту этот не получил. Скажи, э, в чем дело Что-то упускаю из виду? Нет-нет, что-то. Так, правильно понимаю, что ну, больше дел не имеем? Все. То есть благополучие человека – это следствие того, с кем он дела имеет, а кого держит от себя подальше. Здесь человек может сказать, ну, Альберт, это разве от меня зависит, с кем иметь дела или нет? И я в очередной раз, как вначале, хочу напомнить, я верю, что человек не прикован к батареи. И поэтому здесь это вопрос больше не к тем, кто манипулирует другими, а к тем, кто позволяет по отношению к себе так поступать, будучи совершеннолетним человеком. Помните, мы сейчас не про детей. Будучи совершеннолетним человеком, я могу сказать «нет». Я могу не брать на себя договоренности, выполнять которые я не могу и или не хочу. Я превращаю подразумеваемое в явное. Вот, например, скажи мне, что, Альберт, нормально все это? Строим дом вместе, ты же с нами. Че, Альберт, нормально это все? Строим этот дом, ты же с нами. Так, я сейчас не говорю, что строим, и не говорю нет. Правильно ли я понимаю, Глеб, что речь идет о том, что мы делаем А в условиях Б, в сроке С, с условиями Д, так? А ты мне скажи, да ладно, чё ты, потом разберемся и прочее. Да ладно, чё ты, потом разберемся и прочее. Да, и таки, таким образом ты меня куда? Приглашаешь в подразумеваемый движняк. И моя задача не позволять себе в него входить и превращать его в явное. У меня история из жизни, когда человека три часа на изолированной территории приглашали в подразумеваемое. У него задача была не брать на себя договоренности и не отпустили пока, а потом поняли все. Поэтому, а если бы он сказал, да ладно, строим, потом mm. уже есть основания ему предъявлять. Ты же сказал, что работаем, что ты сейчас заднюю включаешь, ты же сказал, что это. Поэтому здесь это важный момент, что, ну, конечно, если что, вы можете обратиться в правоохранительные органы. Мы сейчас вот право такое, знаете, бытовое общение людей друг с другом. Поэтому здесь это... Правильно понимаю, что речь идет о том, что вы мне предлагаете делать это, это, за такие-то условия, такую-то стоимость. Так? Ой, давай, ладно, не парься, все будет окей. Если скажу, ладно, хорошо, то, конечно, я ставлю себя в позицию, что я вам сердце из груди вырвал, как данка, а вы такой, ну ладно, я пошел дальше. Вот. Поэтому здесь у меня вопрос больше к тем, кто позволяет по отношению к себе так себя вести. И поэтому... Что значит для вас разрешить себе не брать на себя договоренности, выполнять которые вы не хотите и или не можете, даже если вам сложно сказать нет? И чем большую неловкость вы испытываете перед отказом, а крючки манипулятивные, они всегда сопряжены с неловкостью. Это внутренняя неловкость что-то не то происходит, что-то попахивает, вот что-то вот не то. Это признак того, что уже петлю сдавливают на шее. Далее, я превращаю всегда.
0: Можем сразу остановиться? То есть каждый раз, когда мы чувствуем неловкость, скорее всего, в этих ситуациях нужно говорить «уже нет». Или да. как-то конкретизировать. Ну что, тебе жалко, что ли? Ну слушай, там... что
1: то не поможешь мне? Ну слушай, я ж тебя по-человечески прошу. А
0: я уже до этого 10 раз это делал, ты мне
1: помогал, я тебя вытирал, знаешь, грязные ботинки. Да ладно, ты же лучший человек, ты самый лучший. Спасибо тебе, Глебушка. Ты is the best from the best. Ну так вот. И вот этот признак, это, знаешь, что-то неловкость, что-то не то, что-то вот здесь, что-то вот не то тело, оно может тоже сигнализировать, что-то не то происходит. И вот этот сигнал тоже вот является симптомом, что очень важно не брать на себя договоренность, в которую пытаются вас засунуть.
0: Многие люди тут э, испытывают страх, что потом во взаимоотношениях с этими людьми или с коллективом, где состоят эти люди, э, могут возникнуть какие-то трудности, потому что э, ты не выполнил просьбу, которую, которую они раньше запрашивали.
1: Так, если это мы берем коллектив, выполнение просьбы является обычной частью работы и выраженной договоренностью в рамках профессиональных задач, или это чисто, ну там, чуть и жалко, что ли? Ну вот второе. Чисто чуть жалко, что ли, да? Смотрите, очень тонкий момент. Если вы думаете, что, сказав человеку «нет», вы потеряете друга, то у меня для вас прекрасная новость. У вас друга никогда не... В этом человеке и не было. Это был просто как бы клещ, который попивал вашу кровь и поддерживал с вами отношения благодаря вашей безотказности. Я могу кому угодно сказать нет на абсолютно все, что угодно. Если я это делать не хочу и не могу делать. И это не созвучно моим ценностям. Если после этого человек на меня как-то прервет контакт со мной, я дольше проживу. Я стану здоровее. Это будет победа. И я посмотрю в зеркало и скажу, красавчик. Смотрите, это очень важный момент, что, знаете, вот в защите личных границ такое правило, оно уместно, что никто не стоит того, чтобы идти против себя. Я сейчас объясню, что ты, ты мне говоришь, «Ну, Альберт, мы же с тобой настоящие друзья». «Да ладно, прикрой меня». «Скажи, что это не я деньги из кассы украл». «Ты что, мне не друг?» И вот если здесь, получается, ради сохранения взаимоотношений я позволяю нарушать свои границы, которые связаны с тем, что ну, я не потакаю обману, например, да, то получается, что... Я уже в этих взаимоотношениях как бы зависимый, я в этих отношениях еда. Поэтому здесь никто и ничто не стоит того, чтобы заставлять себя наступать себе на горло. Это важный момент здесь. Поэтому если вы кому-то сказали нет, и после этого этот человек прекратил с вами взаимоотношения, то вы себя сберегли. Дружба, близкие взаимоотношения, даже нормальные, средние, они на то и взаимоотношения, что я готов выдержать как твое согласие, так и твой отказ. И это не повлияет на сферу наших взаимоотношений. Человек зачастую даже начинается там, где он разрешил себе говорить «нет» уверенно. Я часто говорю эту фразу, на тут уместно. Поэтому если люди крутятся вокруг вас только из-за вашей безотказности, чем скорее вы это поймете, тем может быть для вас чуть-чуть полезно. Но и в то же время помните, что каждое решение сопряжено с некоторым объемом вреда и пользы. И поэтому здесь, чтобы не говорил Альберт, и чтобы не говорил кто угодно вообще, всегда это важно примерить на себя и самому думать, какие принимать решения. Если человек физически, физически зависит от тех, по отношению к кому он безотказен, то его резкое внедрение в жизнь не так там отказов и возможности за себя постоять, за свою свободу. Может вдруг его... То есть здесь вопрос поставить в уязвимую сильную позицию. Здесь вопрос в том, а есть ли у вас достаточная почва под ногами, чтобы удерживать вес вашей защиты себя. И вот очень важно стремиться к тому, чтобы ее обрести. Но и в самом начале я предполагаю, что вы не прикованы к батарее.
0: А могут ли быть ситуации, когда манипуляции — это необходимость, и это не так уж и плохо. Ну, то есть, допустим, э, мама и ее ребенок. Ребенок не слушается, и мама, чтобы ребенок начал слушаться, и начинает более э, холодно себя вести. То есть э, это в какой-то степени манипуляция. Или, допустим, э, есть э, работодатель и его работник. Э, он хочет, чтобы работник ну, соответственно, эффективнее работал, там, больше вкладывался в дело, работодатель начинает себя как-то вести, допустим, или кричать на него, или еще какие-то способы воздействия на человека. То есть бывают ли способы манипуляции, которые ну, можем охарактеризовать положительно? Вот
1: Здесь каждый конкретный случай индивидуален. Я здесь даже пометки делаю, сейчас четко поясню. Значит, по поводу манипуляции, это воздействие на картину мира, чтобы сделать человека послушным. Правильно же здесь. Абсолютно. И смотрите, это инструмент, как лопата. Лопатой можно канавы выкапывать, да, занимаясь мелиорацией почвы, чтобы больше урожая из гектара собирать. А можно лопатой пальцы отрезать. Что тоже неплохая затея. Я шучу, это делать не надо. Да, это прием, зависит от того инструмент, в чьих он руках. Но конкретные примеры ты, которые привел, мама начинает холодно себя вести по отношению к дитя, чтобы скорректировать его поведение. Таким образом, внушая в него беспросветный и беспощадный ужас. Ребенок, он зависит сильно от родительских фигур, и холодное отношение по отношению к нему будет заставлять его выворачиваться наизнанку и делать все, лишь бы расположение получить. И в дальнейшем он будет уязвим перед манипуляциями уже в романтических отношениях, типа игра в молчанку, обидки и холодные отношения, дрессировка ближе дальше. Потому что у него уже в этом отношении дыра натерта, боли. Поэтому здесь это ужас-кошмар, и таким образом мама может с таким же успехом вместо холодного отношения к дитя грубо говоря, <свят> пытаться протыкать свой палец иголкой, думая, что сейчас сделает жизнь лучше себе и всему миру. То есть это настолько не нужно это делать, это бессмысленно, это нанесение вреда себе и другим, и это хороший как бы, запрос для работы с психологом, можно сказать, потому что это такой симптом внешний, который говорит еще о более интересном и требующем внимания к себе, Двери позитивных изменений открываются изнутри, поэтому силы и заставлять никого не надо для вот работы. Далее, работодатель кричит на своего сотрудника. Это значит, работодатель он не совсем компетентен. Ну, руководитель, прошу прощения, не работодатель, руководитель не совсем компетентен и раз он оказался в ситуации, что вынужден кричать на сотрудника, то получается, как бы он и не руководитель, а сотрудник является руководителем своего руководителя который управляет его эмоциональным состоянием. Тоже, как бы, это даже не манипуляция, это просто признаки, вот, кричать на сотрудника, отсутствие компетенций, Ну, вот, то есть, как бы... Потому что не бывает плохих сотрудников. Бывают или плохие, или сотрудники. А плохими их делает их руководитель в данном случае здесь. Кроме того, он, когда на них кричит, он даже не про них в данном случае что-то говорит, а обнажает свое восприятие, свою картину мира и неумение с ними работать, да? Но многие люди, руководители становятся стихийно, потому что не было других, и поэтому помним, как и родители не являются профессионалами, к сожалению. Ну, не то, что к сожалению, это естественное положение вещей. Мы все этому учимся, как бы, да, тут спасение утопающих, дело рук во многом самих утопающих, это выражение. Мы все учимся. И вот эти грезы об идеальных руководителях и родителях и фантазии, чем раньше я смогу отпустить, тем больше будет мое должно быть. Да, вот это вот, как должно быть. Поэтому вот сразу, вот эти два просто примера, они вообще, как бы я их прокомментировал вот и до. Ну, смотрите, и еще, может ли это там что-то быть там во благо или не да, во, благо. во благо? Да, ну давайте приведем такой пример, да? Насколько я знаю, вот почему, грубо говоря, есть запрет, чем обусловлена необходимость делать, ой, это такая трогательная тема, конечно, но она важная. Я сейчас могу ошибаться, но просто проговорю, чем обусловлен запрет. Нет, я не буду ее трогать, пусть повесит это, знаете, таким любопытством, что же сейчас Альберт хотел раскрыть, я по-другому в эту тему зайду. Ну вот представь, пусть это будет все кадре, вот это задумчивое лицо и прочее, а то обычно говорить, не задумываясь, а так хоть можно посмотреть на эту тишину, висящую в воздухе смотрите, если я уже манипулирую своим собеседником, то есть не прямо, а опосредованно воздействую на его картину мира, чтобы сделать его послушным для выполнения моих команд, то у меня уже изначально жизненная позиция «я умный, а ты дурак». То есть я уже изначально вижу другого человека не субъектом, а объектом. Не человеком, мыслящим и прочее, а просто предметом мебели, которую необходимо в нужном месте погладить, чтобы заставить ее визжать от восторга. И поэтому здесь уже изначально дело не в инструментарии, а уже в отношении к себе и к собеседнику. Ведь если я считаю себя умным, а другого дурачком, то, в принципе, что бы я ни сказал, это будет уже сквозить таким отношением. А что значит для меня видеть себя в порядке и другого в порядке? Что я хороший человек, и ты хороший человек. И если ты задаешь какой-то вопрос, который не совсем со мной созвучен, я не буду супить брови, вот так обижаться и как-то всячески намекать, что делать не надо. Я скажу заранее. Глеб, давай вот эти темы раскрывать будем. Вот это не будем. Это разреши. Не готов быть полезным. Но все в порядке и двигаемся дальше. Прямо. Потому что я считаю тебя равным себе. Считаю, как и других людей, что мы способны обсуждать, договариваться, вести диалог прямо, прозрачно и выраженно. И помнишь, мы с тобой сейчас раскладываем тему, когда предполагается, что со мной тоже рядом совершеннолетний человек. Конечно, да. Да, что с кем я могу сотрудничество строить, но если он не хочет, я принимаю его нежелание это делать и не навязываюсь. То есть вот этот момент я бы раскрыл, что само манипулирование – это уже признак того, что либо я самый умный, а все дурачки, либо все умные, а я дурачок, и мне нужно на какие-то около пути уязвимые места находить, вместо того, чтобы сказать прямо. Да? Девушка, вы мне нравитесь. Если я вам нравлюсь тоже, давайте я вас приглашу на свидание. Прямо от и до, сразу делать известными свои пожелания, не надеясь на то, что там что-то завоевывать и прочее. Да, работаем, нет, что ж, ничего страшного, все окей. Прямо, знаете, это везде. Вот наш выпуск. Будет здорово, если он будет полезным. А может, не будет. Ну, это от вас зависит. Если он для вас не полезный, не смотрите. Если полезный, смотрите. Я готов принять любое отношение к этому. Ну С вот, прямо. Смотрите и пишите выводы в комментариях. Ну <laughs> Будем да.
0: их обязательно.
1: Что вот прямо, вот этот момент очень важен, который да. зачастую пускается из виду, что сам... Факт применения манипуляции, в данном случае здесь, и опосредованного, опосредованного воздействия на собеседника ради изменения его восприятия картины мира уже подразумевает, что либо я себя считаю ничтожеством и а других умными, либо я самый умный, а другие ничтожества. И поэтому здесь само применение вот это, крючков может быть хорошим поводом обратить внимание на себя. И что значит мне считать себя достаточно хорошим? Я не лучше других и не хуже других, и другие люди достаточно хорошие, они не лучше меня и не хуже меня. Слово «достаточно» я добавляю, чтобы избавить себя о фантазиях
0: об идеальном. И тут, получается, во-первых, возникает элемент этики, ну, то есть ты э -э человека воспринимаешь как что-то, кем можно манипулировать во благо своих целей. А еще момент что ты его изначально воспринимаешь э, ниже по интеллектуальному уровню, но в таком случае может возникнуть ситуация, что он тебя переиграл, то есть он на самом деле гораздо умнее тебя и ведет себя специально так, чтобы ты его воспринимал так, чтобы потом как-то на тебя тоже повлиять. Вот поэтому тут можно быть заложником, мне кажется, вот этих двух ситуаций как раз.
1: Да, тут есть риск действительно самому сесть в лужу, которую я копал для другого. Да, да. Да, воспринимать другого человека в порядке. Как мы можем быть друг для друга полезными? Да? И тут тоже выражение, что то, что мне будет хорошо по взаимодействии с тобой, зависит от тебя. А то, что мне не будет плохо, зависит только от меня.
0: И не хотелось бы вспоминать, вот эту тему в контексте подкаста, потому что мы прекрасно с вами общаемся, очень приятно, но ты говорил, что диалог это всегда как бы борьба? столкновение, борьба, да. вот примерно такое, но Неужели всегда это так? Неужели, когда ребенок разговаривает со своей мамой или берем совершеннолетник, да, скорее будем вот эту ситуацию рассматривать, когда э, мужчина разговаривает со своей девушкой, это всегда борьба?
1: Ну, я, знаете, вот слово борьба – это же взаимодействие. Танец – это тоже взаимодействие. Совместная прогулка за руку – это тоже взаимодействие. Диалог — это всегда взаимодействие, которое может иметь разные вот коннотации да, вот эмоциональную. Это борьба, танец, совместная прогулка, объятия, рукопожатие. Я эту фразу говорю специально, чтобы подчеркнуть тех, кто с этим спорит. Например, вот смотри, ты скажи, я, э, я скажу сейчас, диалог — это борьба, а ты мне скажи, Альберт, да какая это борьба? Альберт,
0: да какая это борьба?
1: Да, но это же был элемент захвата сейчас. Это же и ты сейчас и показал борьбу, пытаясь как бы вот в этой сценке навязать мне, что это никакая не борьба, хотя само навязывание, что это не борьба, это уже борьба. И здесь получается смысл этой фразы не в ее содержании, а в реакции, которую она вызывает. Я часто этим, кстати, пользуюсь. И зачастую это спонтанно, когда сказанное мною следует воспринимать не подлинно с точки зрения речи, а это своего рода стимуляция зрителя — или слушателя, что именно те выводы, к которым он придет, например, фразой «Дальберт, да, ты что? Такого точно не может быть». Вот так должно быть. И вот эти выводы, к он пришел, и есть задача, которую я педагогически перед собой ставлю. Поэтому здесь диалог — это взаимодействие всегда. Или знаешь, есть такой прием, прикол тоже, я люблю шутить. Ну Вот есть речевые приемы, которые можно использовать. Вот мы ввели бесконфликтный отказ, четыре шага, внешняя защита от манипуляции, четыре шага. И, например, да, слушайте, какие речевые приемы? Речевые приемы вообще не работают. Но сама фраза — это речевой прием. Обесценит сказанное выше, сказав, что это не работает. Это уже речевой прием, понимаете? И поэтому тут в этом смысл. А вы можете выбирать, как это называть. Я... Наше с тобой взаимодействие здесь — это рукопожатие и выгода для каждого. Тебе это хороший выпуск на канале, где я как гость, я надеюсь, что он будет полезным для аудитории, мне это тоже классный выпуск, и тебе спасибо за доверие стать гостем. Мы еще продолжаем, я никуда не заставляю сворачиваться. Не, не Быть гостем видишь. в твоем выпуске, не вырубайте, пожалуйста, <laughs> да, мы да, только да. начали. Ну, просим вас по-человечески. Да. да, это взаимодействие, которое выгодно для каждого из нас. Для меня это классный, полезный, интересный материал, который, проговорив, я сделал еще для себя плотнее. Это же человек же понимает только то, что сам сказал, и поэтому я рад такой активности. И для тебя классный выпуск, для каждого из нас. И мы вступаем с тобой, получается, оба в заранее выигранный бой, когда, в принципе, ты знаешь, что ну, Альберту там подбрось что-нибудь, он начнет развивать, и, в принципе, такой самодостаточный, идеальный гость, да, которого тащить не надо. И я вступаю заранее в заранее выигранный бой, зная, что это же моя стихия, мне это нравится, я это люблю, ценю, я знал. И знаю, что ты лояльно по отношению ко мне настроен, знаком с подачей, выпусками, языком. И вот это, Кстати, важный для меня момент. Я, как правило, не как правило, у меня правило писать подкасты-интервью с собеседниками, которые знакомы с деятельностью, уже находят их полезной, ее полезной, чтобы не заставлять себя лишний раз с сопротивлением работать. Ну вот, и получается, мы с тобой вступаем в заранее выигранный бой. У нас у каждого с тобой уже была предварительно сделана работа, которая наше взаимодействие делает не борьбой, а получается, что вот мы с тобой взаимно обогатились. Потом будем идти дальше по дороге жизни каждого из нас и с радостью вспоминать о том, как каждый из нас инвестировал свои усилия, время, старания, ресурсы в запись этого урока это, получается, делает наш контакт уже не
0: борьбой, а взаимодействием и сотрудничеством. Всем желаю вступать в заранее выигр... вы... выигранные бои, как в данном случае. Да. А, но у меня сейчас вот формируется какой-то абсолютный дикий вывод. Давай, Твой... да? Да, На говорить. самом деле я об этом часто задумывался. На самом деле любое наше слово, любое наше действие, вот даже какой-то жест, даже направление взгляда это же на самом деле все манипуляция на собеседника. Разве не так?
1: Я бы сказал, вот слово вот это «манипуляция», оно так имеет много негативных вот коннотаций. Ужас-ужас-кошмар. Да. Я бы сказал так. Любое действие, жест проявления — это попытка метить территорию. Человек метит территорию и как бы расширяется вовне. Да? Вот пометить территорию, от... значит, оставить свой отпечаток пальцев, и запаха, и мнения, и впечатления вовне, расширив таким образом свою нервную систему вовне, вот такой, знаете, вот сюда.
0: А вопрос лишь в том, какой рисунок мы оставляем после себя. А как тогда определить, вот эти элементы манипуляции, они сейчас идут с негативной точки зрения или с позитивной? Вот как отследить, если все это манипуляция, по сути? Отследить в другом? Ну, отследить хотя бы в себе как?
1: Знаете, вот здесь как это отследить в себе? Я бы пригласил в данном случае здесь это прислушиваться к своим чувствам, а зачастую человек от них оторван, и в течение дня задаваться вопросом, можно дневник вести, что я сейчас чувствую, где я это чувствую в теле, и что я хочу сделать. Знаете, вот сам дневник, вот даже здесь можно его расширить. Вести такой дневник, сейчас объясню. Вести такой дневник, какие у меня сейчас мысли, что я сейчас чувствую, какие, что я сейчас чувствую вот именно эмоционально, какие у меня ощущения в теле и какая у меня мотивация, то есть что я хочу сейчас сделать. Вот такой дневник, что я сейчас думаю. Здорово, что мы с Глебом пишем этот выпуск. Интересно, что можно еще привнести в него, чтобы он и дальше был таким насыщенным и классным. Что я сейчас чувствую да, вот э эмоционально? Радость э от того, сколько уже сказано, и ожидание, что же будет дальше такое. Что я чувствую телесно на уровне ощущений? Небольшое желание сходить в туалет. Мы учтем. Нет, смотрите, все нормально. Не настолько стильное, чтобы прямо отсюда выбежать. Да, Сука, мы уже сидим. Я воду попил перед этим делом. Небольшое желание сходить в туалет, я чувствую физически. И очень здорово, что здесь есть сменная обувь. Хотя я и с собой взял. И для меня важный момент. Я даже общаюсь, зачастую обращаю внимание на ощущения в подошве. Что у меня есть контакт с землей. Я не улетела, я здесь нахожусь. То, знаете, и что я хочу сделать в данном случае какое желание вот мотивационное, это, значит, сделать, раскрывать ответ на этот вопрос и двигаться дальше. Ну вот, я веду такой дневник, например, да, мысли, чувства, ощущения, ощущение это физически в теле, да, а чувство это вот там радость. В данном случае в общем, эмоции здесь мы так объединим, и желание сделать то есть какое действие рождается, сделать? Можно в течение дня. Ставить себе три будильника и заполнять эту таблицу, чтобы знакомиться с собой. Просто заметить, отслеживать. Какие у меня мысли касательно себя, других и мира в целом? Есть ли в этих мыслях что-то такое, что я считаю других по отношению к себе враждебно настроенными, хотя этому нет объективных данных, и как-то вот найти момент ими там проманипулировать. Да? Насколько это ну, на уровне мысли достоверно? Есть у этого подтверждение, как бы, ну, доказательства реально объективные, или это мои домыслы. Здесь э, смысл такого рода упражнения даже не в том, что будет написано в ответах на эти вопросы, а в том, что человек начинает прислушиваться к себе. Насколько я позволяю себе роскошь считать себя достаточно хорошим, других людей тоже хорошими, и мир в целом местом, где я могу чувствовать себя хорошо, безопасно, занимаюсь любимым делом. Это вот по поводу себя. Как отследить в себе? Через введение дневника своих чувств, чтобы таким образом с собой познакомиться и заметить вообще, какие процессы во мне протекают. Далее, по поводу других людей, других. Тоже прислушиваться к своим ощущениям. Что вот тоже ведение дневника можно. Какие ситуации были в течение дня, что я сегодня делал, что было хорошо, что я выбираю улучшить. Сегодня меня попросили дать там, рубашку мою любимую и сказали, что мне жалко, если я не дам. Я дал. Что я по поводу этого почувствовал? Печаль об утрате ценного и замешательства из-за того, что не сказал вовремя «нет», а согласился и сожалею теперь об этом. Какие выводы из этого я могу сделать? Не давать ни свое согласие, ни свой отказ сразу, например, а брать время на раздумья. Что я выбираю добавить в дальнейшем? Брать время на раздумья. Слышу твою просьбу, я помозгую – Завтра тебе скажу точно по поводу того, дам я тебе рубашку или нет. То есть вот, Смысл в том, что человек, как правило, он забывает. А то, что мы забываем, мы не можем с этим работать. Единственная возможность здесь помнить о событийных потоках своей жизни и особенностях наших взаимоотношений с собой и с другими, это, например, ведение дневника, где можно фиксировать ситуации сегодня. Чтобы на бумаге, вспоминая день прошедший, отслеживать, а где были вот эти крючки, когда меня заставили делать то, что делать я и не хотел вовсе, а где их не было? Ну, а если человек скажет здесь, ну, это хорошо, а ведь коварство манипуляции в том, что человека заставляют делать нечто, что он начинает хотеть потом делать. Ну, так делайте. Вы же хотите это делать? Как можно человека заставить не делает то, что делать он хочет. Ну, конечно, в рамках да, Уголовного административного кодекса. Поэтому здесь именно интересует компонент манипулятивный, когда человек страдает по поводу этого. То есть он оказался в кабальных условиях, дал договоренности неловко отказать, сказал «да, субботу, воскресенье я посвящу вам», хотя уже планировал целый год поехать на рыбалку. Вот эти моменты следует поднимать на поверхность, себе называть и тренировать способность говорить «нет». Про, не, про манипуляции так много вообще проговариваемого и будет говориться дальше. И как много этого может быть решено разрешением себе говорить «нет». Сформулировать просьбы, на которые вам сложно сказать «нет», сформулировать ответы даже вот по шагам бесконфликтного отказа «нет». Поним, это связано с тем, что «понимаю, что вам важно, вот что могу предложить». Не обязательно все четыре шага использовать, можно только первый и второй, например, да, нет, и все. А если собеседник на вас давит, да ладно, тебе жалко, что ли. Так, правильно я понимаю, что вы не услышали мой отказ. Так, то есть вы заставляете меня делать то, что я делать ненамеренно не хочу. И можно 15 минут в день посвящать тренировке хоть перед зеркалом или наедине с собой, проговаривать эти фразы, ответ на них нет, чтобы убедиться в том, что ваш рот и мышцы вокруг него умеют это делать. Вот. Значит, в себе дневник, в других тоже дневник, но уже больше не про исследование себя, а про взаимодействие с другими людьми, выводы. И это может быть полезным, например, в масштабе месяца такой активности, вы себя не узнаете, но с позитивной точки зрения, увидев, что вы теперь легко можете сказать «нет», там, где это вызывало затруднения.
0: Альберт, продолжая тему манипуляций, очень интересно поднять вопрос, который... Может интересовать а, а, аудиторию, которая часто, часто меня смотрит, как будто бы девушкам, нас смотрят мужчины сразу, точнее, девушкам очень часто в рекомендациях на ютубе, в постах, там в телеграме еще где-то рассказывают и показывают нужно дрессировать своего мужа, как это делать, как сделать так, чтобы он соблюдал все, что ты хочешь, чтобы он тебя во всех делах слушался, и ты была самая классная и главная. Вот. И э, многие мужчины они осознают, что как будто бы такое происходит. Они, может быть, этого не происходит, но у них есть такое ощущение, что это происходит. Вот. Если какие-то э, манипуляции в отношениях которые могут быть положительными на самом деле.
1: Здесь столько допущений у <с тебя в твоем вопросе. Я просто,
0: учитывая целевую аудиторию, я делаю эти допущения.
1: Отлично, я приглашаю сначала с допущениями разобраться. Первое. Есть такое явление, что человек верит в то, во что хочет верить. А... Сложно не верить в то, во что верить так хочется. И поэтому эксплуатация такой уязвимой черты человеческой, как его желание верить в волшебные техники, чудо, она будет продолжаться. Учитывая, что люди хотят верить, что есть какие-то секретные приемы, с помощью которых можно заставить моего партнера быть моей послушной игрушкой, таким образом, удовлетворяя свои невротические потребности там, во власти, в контроле, ненасыщаемые. А ведь, как мы выше отметили, как правило, учитывая, что человек преимущественно воспитывается чувством вины и стыда, то это не совсем благоприятная среда для формирования его жизненной позиции. Со мной все в порядке, с другими все в порядке, с миром в целом. Какие взаимоотношения выбираю я строить и что в этом отношении делать, да, взаимовыгодные. Ну, так вот, тут э, сколько слоев. Во-первых, получается, что гигантское количество фантазийного материала в социальных сетях, который рассказывает о секретных приемах и дрессировке вашего молодого человека, чтобы он не ушел от вас, как когда-то ушел папа от мамы, например. Да? Или для того, чтобы, учитывая страх человека остаться в одиночестве, здесь, да, одному можно эту историю тоже эксплуатировать, рассказывая ему, что есть секретные приемы, с помощью которого мужчины или женщины будут лежать штабелями у его ног, ее ног. Вот это важный момент. Это первое. Второе, что, первое, что люди верят в то, во что они верить хотят. Это важно учитывать. Итак, второе. Что объединяет людей, в данном случае здесь, как гипотеза, просматривающие такого рода материалы, Посвященные секретным тактикам и приемам. Это их непонимание того, какими бы они хотели видеть взаимоотношения, желаемые в своей жизни. Они действуют не в мотивации к, к чему прийти, какие бы вы хотели взаимоотношения строить, что для вас важным является, а в мотивации от: лишь бы не было очень плохо, пусть будет плохо, и для этого я буду делать партнера игрушкой-погремушкой. Итак. По поводу вот этого манипулирования во взаимоотношениях. Смотрите, саму, сам факт восприятия своего партнера тем, на которого нужно воздействовать, опосредованно, как-то вот, да, вот, вот как-то хитро на него повлиять, вот выражением лица, э, пообижавшись где-то сыграв холодно, а потом сыграв в ближе, здесь ударив кнутиком, а здесь поощрив пряником уже это демонстрирует, какое отношение к себе и к нему. Я тут такой умный, а она дура, и надо поэтому ее дрессировать. Или я такая умная, он дурачок. Правильно мама говорила, что мужики все козлы или там все бабы дуры, и поэтому необходимо их дрессировать, и никак иначе. То есть само желание уже использовать манипуляции по отношению к партнеру, это уже такой звоночек, который приглашает, обратить внимание на себя в первую очередь и с собою работать в первую очередь. Здесь дело не в том, что какие-то манипуляции хорошо и плохо, а в том, что само их наличие — это хорошо. Почему? Потому что это звонок, что над отношениями с самим собой с собою можно как раз работать. А что значит для меня желаемые взаимоотношения? Как я хочу, чтобы было, что выбираю в жизни свою привлечь? Вот обратить немножко на это внимание. Далее, если молодой человек считает, что все бабы дуры, и они злые, коварные, и только манипулируют им и так далее, это же не о женщинах, это о нем. Получается, у него есть основания так думать. Может быть, он в детстве или некогда сам подвергся опыту какому-то да, унижающему, который отложил соответствующий отпечаток, но... Любые здесь объединения, что все мужики такие, а все женщины такие, это когнитивные искажения, знаете так вот, скажу я деликатно. Бывают исключения, бывает по-другому,
0: бывает по-разному. А как вы хотите, чтобы у вас было? Часто люди, которые являются медийными, когда ты их слушаешь на интервью, рассказывают истории, что их булили в детстве, их унижали, и у них были большие проблемы в общении со сверстниками. Возможно, буллинг и травля, это является каким-то топливом и двигателем по жизни для человека, и поэтому... Люди, которые, которых болят, у них высшая вероятность зайти на пьедестал.
1: Я бы тут разыграл эту историю через ошибку выжившего. Может быть, и есть те люди, которые подверглись некогда некому насилию в свой адрес, и потом, вопреки, да, или опираясь на это, достигли каких-то высот. Но это один из миллиона а остальные 999, 999 трагически погибли, например. Или их ну, нет в живых, или там в разных причин. На это делать ставку не надо никогда и ни в коем случае. И еще ты меня спросил как психолог. Психология — это гигантский большой мир, по сравнению с которым я маленький. Я, бывает, себя люблю называть исследователь внутреннего мира человека, который делает столько, насколько он способен делать. Поэтому я, как правило, не использую такие ну, типизации. Вот там Альберт Психолог. Я могу в описании на сайте написать, чтобы вот есть квалификация, получил на базе высшего образования по переподготовке. Но я не работаю, не специализируюсь на там, травмах людей и прочее. Я рад быть полезным для тех, у кого хорошо, и они выбирают в жизни еще что-нибудь немножко привести, привести привнести и хорошо провести время за вот изучением нашего, например, с тобой выпуска. Итак, поэтому Альберт как исследователь, потому что я считаю, что мир психологии, он такой большой, а я такой маленький-маленький по сравнению с ним, изучающий и исследующий. А я вот исследователь внутреннего мира, дорогого мне человека, я в него верю. Итак, и вот по поводу вот звезд, буллинг в детстве, тут ошибка выжившего, когнитивное, тут искажение, может быть, и такие есть, наверняка. А может быть история о ситуациях в детстве, это компонент их личного бренда по рекомендации пиарщиков, например. Все-таки человек, который вырос в пространстве боли, и пусть... Значит, знаешь, вот какой тут деталь. Главное не пытаться убедить себя в том, что чем хуже мне было раньше, тем лучше будет потом. Потому что есть тоже такое когнитивное искажение, связанное со справедливостью. А что если мир несправедлив? И если мне было плохо раньше, это не значит, что мне будет хорошо потом. Может, наоборот, если мне было плохо раньше, это хорошая возможность заняться лечением, терапией. вот И не делать на это вот эту ставку. Нет, буллинг в школе и травля ⁇ это ужасное явление. Оно наполнено болью, слезами и кровью. Может, там есть один из миллиона, который потом, я вот вопреки этому стал суперзвездой, нет, не делаем на эту ставку, а другие 999 тысяч где?
0: Мне кажется, это важно было раскрыть э, данную тему, потому что вот часто в подкастах э, каких-то звезд они начинают разгонять, вот, меня булили в, школ в школе, меня никто не любил. И вот повсеместно, вот кого не возьми, любого, любого популярного человека, и каждый рассказывает такую историю. И, как мне кажется, зрители, они, у которых булят, у которых проблемы, они думают, вот, если у него... Это uh, был такой же старт, скорее всего, у меня будет такое же продолжение, как у него. Получается, даже yeah. с
1: экрана их продолжают булить. То есть получается, да, они слышат такое, и еще ну, сильнее продолжают причинять себя боль. Видимо, со мною не просто не в порядке, а еще сильнее не в порядке. Почему не я на его месте? Я уже должен был давно к успеху прийти. Yeah. И теперь. Да, в людей, кстати, это мифы об успехе индоктринируются, ну, впаиваются в, бож... в голову прямо до мозга костей. Успех, там социальные сети, дорогие машины и прочее. А это все тоже, эксплуатируя их состояние, я не в порядке. Да.
0: Мы поговорили о многих практиках, которые желательно внедрять в свою жизнь. То есть, допустим, научиться держать зрительный контакт. Практика, чтобы читать свои принципы и правила да, с утра. Угу. Ну, то есть в течение дня перечитывать. Да, а, вдруг пригодится. Да, репет... Одна минута в день. Репетировать э, по 15 минут. Отказы, уверенно, от, отказы да, уверенные. Да. Возможно, еще есть какие-то... Репетировать,
1: назвал. кстати, это очень важный момент. Вы знаете, люди бывают, читают, какой он гениальный. Вот э, берет и импровизирует, прямо не задумываясь в реальном времени. Импровизация всегда... Это применение, это следствие, это применение детальнейшим образом многократно оттренированных приемов. Вот даже наше общение во многом для человека, который изучает этот выпуск впервые, вдруг познакомился, такой смотрит, что-то тут какой-то очкарик, что-то умничает в конце концов, в своей рубашке клетчатой, значит, пришел тут, значит, и может думать, вдруг там один из миллиона, в каком-то... Говорит, что-то тут добавил, тут успел, правда, думать. Тут... А я использую заготовки оттренированные. Я помню свои первые публичные выступления, серьезно, я ходил по улице и говорил вслух, что я буду говорить на сцене. Первые еще, да, лет 10 назад. Вот я прямо тренировал свою способность говорить их вслух, чтобы род умел их говорить. Поэтому репетиции никогда не отменяйте, не верьте в импровизацию без детальной подготовки от репетированных приемов. Поэтому в отношении отказов их важно тренировать, потому что вы это скажете в первый раз не второй раз менее неуверенно, третий раз нормально, четвертый раз надо же, разве могло быть по-другому? Ну, то есть это как пример, да? Поэтому тренировки уместны. Человек воздействует на свое состояние своими действиями. Поэтому тренируясь и практикуясь, вы уже оказываете воздействие на ваше состояние, вашу бытийность, кем вы
0: являетесь. Прежде чем я перейду к следующему вопросу к следующему блоку даже вопросов, возможно, вы сможете подсказать еще какие-то практики, которые мы ранее в подкасте не затрагивали. И которые вы часто рекомендуете своим знакомым, зрителям, клиентам. Для каких задач? Ну вот, не, не знаю, просто которую вы чаще просто, что может быть полезно? что может быть полезно. Да. Зубы чистить
1: два раза в день. Ну, действительно, это полезная история. Гигиена, душ принимать. Значит, ладно, вы и так это знаете, что это имеет важное значение. Знаете, бывает полезно, я люблю об этом говорить. Проснувшись утром, подумать, а вот что хорошего сегодня меня ждет. А вот что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня? А что я выбираю сегодня развивать и получить? Вот я сегодня утром проснувшись, подумал, мне сегодня что ожидает? Наша с тобой запись и потом дорога домой. У меня потом поезд, я на Сапсане, поеду из Москвы в Санкт-Петербург. Вот два важных дела у меня. Это запись и поезд. Я люблю в Сапсане ездить, очень нравится. Питер-Москва, Москва-Питер. Я там с ноги открываю дверь, я шучу. Ну, то есть, уверенно себя чувствую. Прекрасное изобретение, инженерные мысли. Какой там прекрасный коллектив работает. Прямо смотришь и радуешься. Большой привет. Российские железные дороги. Так держать. Приятно с вами работать. Да, конечно, ну, действительно, там такой сервис, так внимательно. Утром. Что сегодня хорошего меня ждет? Видите, какое у меня отношение к этой поездке? на сапсане, то есть я воспринимаю это праздником и запись с тобой, тоже праздник, и получается, проснувшись утром, меня ждет сегодня два прекрасных подарочка, это запись выпуска, а это, это работа, нет такого, что я сижу тут развлекаюсь, ну да, я, конечно, свою деятельность делаю еще и развлечение, мне это интересно делать, мне весело, и позитивно. <смех> вот, да? То есть хорошо провожу время, это я шучу, конечно. Ну и получается очень хорошо утром задаться вот этим вопросом, а какие подарки меня сегодня ждут, что хорошее меня сегодня ждет, что выбираю я сегодня получить и что мне важно сегодня развивать. И вот здесь сами ответы на эти вопросы, они могут быть полезными и такой немножко настраивать вас. Потом, знаете, еще такая история можно делать, завершая неделю, раз в неделю ответить на следующие вопросы. У них будет другая словоформа. То есть, как за эту неделю я о себе позаботился? Как я могу ранжировать ответ на этот вопрос по шкале от 1 до 10? И что для меня будет из себя представлять ответ на него? Как я проявил в этой неделе заботу о себе? по шкале от 1 до 10, как я могу это выразить и что мне важно добавить. Как на этой неделе я жил в соответствии с моими ценностями? Тоже можно ранжировать от 1 до 10 и поразмышлять, что я выбираю еще дополнительно привнести. И здесь сам ответ, он вторичен. Первичным является то, что хотя бы раз в неделю уделить фокус внимания такого рода вопросу. Как в этой неделе я двигался в направлении достижения важных для меня целей? И как я могу это сформулировать от 1 до 10. Как э, в течение этой недели я легко и уверенно говорил «нет» тем людям и тем просьбам, выполнять которые я не хочу, не могу, или которые вне моих ценностей, правил по жизни? Как, на этой, как в течение этой недели я заботился о своем благосостоянии, благополучии, финансовом, да, вот, стороне своей жизни, и что для этого я делал, это тоже важный момент. Как на этой неделе я привнес радость в свою жизнь благодаря счастливым моментам, связанным с хобби, удовольствиями какими-то, общением с природой, с другими людьми. Как я могу это ранжировать от 1 до 10, и что выбираю в этом отношении добавить? И другие вопросы можно добавить. То есть здесь формулировка такая, как на, в течение этой недели я проявлял заботу о себе. То есть само уделение внимания пространству, где находятся ответы на эти вопросы, просто посмотреть на них, прожектором посвятить в эту тьму, это уже большая работа, даже если вы увидите там ничего, кроме пыли. Но начало, начало уже есть. Тоже это может быть полезным. А для чего это
0: финально? Есть, Чтобы хотя бы напомнить это приводит...
1: себе, что Пусть этому будет пространство в моей жизни. Забота о себе, жизнь в соответствии с ценностями, умение отдавать отпор, говорить нет, уделение внимания своему благополучию, работа над достижением своих долгосрочных целей и какие они. И проживание в соответствии вот с правилами своей жизни, ценностями и какие они. Тоже уделите этому внимание. Дело в том, что по умолчанию, если вы делать этого не будете, то ну, никто не будет. Да? Все-таки зачастую человек-человеку человек, а бывает человек-человеку это работодатель, ну, с точки зрения того, что не всегда ваше окружение заинтересовано в вашем росте и процветании, самодостаточности и вот этого развития внутреннего стержня. Вот единственный человек, заинтересованный в вашем росте и процветании, это не я. И не Глеб, и даже не Богдан, да? И имейте это в виду. А Богдан вместе с Глебом работают, очень приятно, спасибо большое, подготовились оттуда. А единственный человек, заинтересованный в вашем процветании, это вы сами. Просто тоже об этом важно помнить.
0: А мама, папа?
1: Ну, смотрите, мама, папа, во-первых, к сожалению, не у всех живые. Тоже важный момент. Далее, не следует рассчитывать на такое психологическое здоровье родителей. Да? Бывает родители рожают детей для того, чтобы доказать им или конкурировать с ними, что-то доказать и прочее. Очень хорошо, если наш дорогой Анатолий... Мы просто в начале да. Анатолий, да. Анатолий. Очень хорошо, если... Анатолию большой привет. Если, очень хорошо, если человек... Э, имеют родителей, заинтересованных в его процветании и в росте. Но бывает, родители препятствуют взрослению своих детей. Ведь дети, будучи взрослыми, могут от них уехать, покинуть родительский дом, что иногда наводит страх и ужас, как вот в отношении да, отделения и сепарации препятствия есть с каждой из сторон, и с родительской стороны, и со стороны детей. Это здорово, когда мама и папа заинтересованы в вашем процветании и в росте. Росте поддерживают вас. Но это не всегда так бывает, на это делать ставку не надо. И очень важно помнить, когда мы берем с вами совершеннолетнего человека, чем раньше он поймет, что удовлетворение его потребностей — это целиком и полностью его ответственность, тем скорее начнется счастливая глава его жизни. То есть надежды на то, что другие люди будут удовлетворять мои потребности, они заинтересованы в моем росте, всегда... Ну, как правило, это ни к чему хорошему не приводит, что удовлетворение моих потребностей и организации жизни таким образом, чтобы они удовлетворялись, это целиком и полностью моя ответственность. Ни родителей, ни мужа, ни жены, ни детей, ни бабушек, тетей, дяди, работодателя, а целиком и полностью моя. Хорошо, что ты отметил вот про родителей. Я еще раз отмечу. Очень здорово, когда родители поддерживают вас, способствуют вашему процветанию мотивируют вас на отделение, сепарацию, взросление, Они а привязывают вас к себе, не наказывают гиперопекой, вызовом чувства вины, если вы не звоните им 15 раз в день. А
0: такое часто бывает. Отодвигая немножко следующая тему, я хочу Да, да развить время развить тему, наш союзник, тему с родителями. На самом деле, сепарация от родителей — это большая проблема для многих взрослых людей, потому что им даже в 20-30 в лет родители... Вот, так и начинает: почему ты мне не звонишь по 15 раз в день, почему ты мне ко мне там каждый, каждый день не приезжаешь, условно. Как правильно выстраивать коммуникацию с родителями в таком случае? Что э,
1: делать? Вопрос сепарации, взросления, отделения, это обретение самостоятельности он такой очень большой, серьезный. И спасибо, что ты меня об этом спросил. Я сейчас параллельно выражаю тебе благодарность за этот вопрос, мозгую, что может быть по-настоящему полезным и ценным в этом отношении. Но сейчас важно учитывать, что это всегда двусторонний процесс. Когда ты сказал выше, что есть препятствие со стороны какой-то, всегда есть препятствие со стороны с обеих сторон. Как по умолчанию дитя может препятствовать своему отделению взрослению и обретению самостоятельности. Ведь жизнь под крылом родительским может сулить большое количество решения да, проблем в виде там, оплаченной платы, постеленной кровати, приготовленной еды, внимания к себе, так и со стороны родительских фигур. То есть мамы и папы, например, да, и в данном случае здесь тоже могут быть препятствия, мешающие отделению и взрослению здесь, да? вот. Поэтому как выстраивать коммуникацию, именно вопрос речи, слов, формулировок, он даже такой четвертый, можно сказать, он вот не первый. Поэтому здесь бывает полезным это «а что значит для вас быть» Кстати, мы вот даже сейчас возвращаемся к теме уметь говорить «нет», насколько это имеет прямое отношение к этому, конечно. Что значит для вас? Ваша самостоятельность, самостоятельная ваша жизнь, ваша субъектность, ваши интересы, ваши потребности. Что ведь? Какая разница здесь? Кто говорит, что ты не выполняешь мои просьбы каждые пять минут? Ведь даже если человек общается с другими людьми, он уже в какой-то степени продолжает общаться со своими родителями. Вот я сейчас объясню. Смотрите. Ребенок находится в уязвимой позиции, правда? И от чего зависит то, будут его потребности удовлетворяться, разрешат ли ему смотреть мультики, будут ли ему давать сладкое и разрешат ли ему играть в приставку. От чего это зависит? От полностью. Зависит от того, будет ли он достаточно хорошим для этого. То есть, если он хороший и соответствует их ожиданиям, их образу касательно того, каким должен быть хороший ребенок, он будет получать желаемое. А если нет, то нет. И получается, вокруг ребенка формируется некая скорлупа, которая вынуждает его соответствовать этому образу. Некое должно быть именно так. Любое отхождение влево и вправо от которой вызывает либо наказание себя. Я должен продолжать быть и дальше хорошим, иначе мне не разрешат смотреть «Человека-паука» в субботу по НТВ. Ту-ду-ду-ду. -ду, -ду, ту -ду, ду Да, помню. Это я считаю. Ну вот. Да, достаточно хорошим. Получается, здесь тема не в том, что сказать, дабы нет, выразить свои чувства и прочее, а вот именно в этой вот скорлупе. И это нормальное явление. То есть... Чтобы потребности ребенка удовлетворялись, и он получал желаемое, он должен соответствовать образу касательно идеального ребенка, каким он должен быть, который есть в голове его родительских фигур. Мама и папа. Под родительской фигурой я имею в виду, вдруг он воспитывается бабушкой, дедушкой, либо мамой и бабушкой, которые вот заполняют это пространство. И любое его отхождение влево или вправо будут вызывать удар кнутом вины и стыда и игнорирование его потребностей, наказание. «Ах, ты плохо себя ведешь, не говоришь спасибо, когда мы дарим тебе свитер, который тебе не нравится, значит, мы запретим тебе вот, съесть эту конфетку и смотреть утиные истории в воскресенье утром». И получается, у него формулируется «внутренний кто», Внутренний цензор, внутренний э, контролер, который заставляет его соответствовать этому образу. Вот это в скорлупе словно на внутренней части написано то, каким ты должен быть, каким я должен быть. И поэтому вот вопрос, потому что по вот о сепарации, взрослению, отделению, отстоять свою позицию так много материалов и вне нашего выпуска. Но когда человек начинает замечать, что он сам наказывает себя за несоответствие этому образу, и что он может разрешить себе ему не соответствовать, и каким тогда я разрешаю себе быть, будучи уже давно сорокалетним детиной, что тогда выбираю я пригласить свою жизнь? Ну, про 40 сорокалетнюю, это юмореско было. Потому что нас могут смотреть и люди, которым давно и больше лет, и, и, и более и юные. И смотрят. Да, и большой да. привет. Да, вот этот момент является ключевым. Что когда человек понимает, что я... По поводу скорлупы, мне интересно, насколько созвучно и понятен этот образ. да, Что вот человек должен требовать от тебя необходимость соответствовать образу, в котором он получает желаемое. И отхождение влево и вправо вызывают у него страх. И а, от, он может наказывать себя, чтобы вернуться в тот образ. А то и, иначе же мультик нельзя будет смотреть. А уже давно есть интернет. Уже давно есть возможность самому в магазине купить себе, что ты хочешь. Но человек живет где, как правило? Сейчас и здесь или в там и тогда? Ну, вот в там, и... Он в там и тогда и, живет. Перед тобой э, 32-летняя Ванесса. Но она 32-летняя Ванесса, только в паспорте. Как только она не получает одобрения в свой адрес, как только кто-то не посмеялся над ее шуткой, или кто-то сказал ей, почему ты каблуки такие высокие берешь, у тебя же пятки, у тебя же колени выпирают сзади, то она превращается в кого? В маленькую девочку. В данном случае, э, которой мама когда-то говорила, или папа, ой, куда ты в таком платье кобыла пойдешь? «Не, я не пойду, я даже запрещу себе хотеть такое платье, лишь бы не получать осуждение извне, лишь бы и дальше соответствовать этому образу». Этот внутренний цензор-контролер, этот внутренний критик, он остается, и именно он мешает, заставляет здесь испытывать страх, когда получает в свой адрес «почему ты мне не звонишь 50 тысяч раз в день». И когда человек понимает вот этот, э, природу этой скорлупы, хотя бы вот эта сама мысль в виде некого осознания поселяется в глубинах его внутреннего мира, то тогда получается уже вторичен коммуникативный аспект, что сказать. А с точки зрения того, что сказать, э, да тоже можно изучить вопрос, связанный с «я-посланием», изучить тему, связанную с защитой личных границ, изучить тему, связанную с внутренним стержнем и вот э, озвучиванием своих чувств давайте вот здесь и приглашением к новому способу взаимодействия даже вот у нас в этом выпуске мы тоже раскрываем вот этот момент со скорлупой так важен, потому что он, знаете, рождает такие идеи, а где же я настоящий? Где же я тот, который разрешает себе не знать ответа на все вопросы? Помните выше, когда у меня Глеб спросил касательно именно агрессоров да и хищников в школе, чем это может быть детермини... причина обусловлена? Да? Я помню, у нас было общество знания в колледже. Детерминировать, мне так нравилось это слово, это значит, причина обосновать. Ну вот, чем это может быть причина обоснована? И я сказал, что я сейчас скажу: такой важный ответ: что этот вопрос выше моих знаний, опыта и профессиональных возможностей, что пусть этот вопрос лучше раскрывает человек с соответствующим опытом, колоссальным, работы именно с детьми, с соответствующим образованием. И вот в этот момент времени я, я потрогал себя настоящего, который может не знать ответы на все вопросы Вселенной. А где же мы настоящие? И обратите внимание, если я скажу, а ты где настоящий? Слышь, вот ты где? И это уже получается, я заложник этой скорлупы. Потому что вопрос, связанный с этой скорлупкой, это не про других, это про себя. Знаете как? А о чем это для вас? Вот, поэтому вот этот вопрос сепарации связанный, спасибо, что ты спросил, я решил именно подсветить тему Скорлуповскую, и вот этот образ идеального меня, который хороший в глазах родителей, и только тогда получает он желаемое. А что значит для нас знать, что желаемое я могу получить уже сейчас без необходимости соответствовать этому образу?
0: Мне еще кажется, важно вспомнить, как ты отмечаешь в своих видео, всегда важно отслеживать свое эго-состояние. Ты сейчас в эго-состоянии ребенка или в эгосостоянии взрослого человека или родителя?
1: Отслеживать это действительно важный момент. Это очень важный момент. Я бы здесь не ограничивался, родитель взрослый ребенок, я бы ввел здесь восемь состояний, как минимум. Потому что э, вот человек бывает: а, ну, родитель, понятно, это все надо, должен обязан. А ребенок это все, например, да, хочу, чувствую, переживаю, а взрослые это все целесообразно выбираю. А что если этот вопрос и уже такое понимание, в каком состоянии я нахожусь, это уже большой, большое дело в жизни человека. Вот представь, если бы наше общение было. Давай, Глеб, какие у тебя вопросы? Ну, неплохой вопрос. Здесь ты мог и лучше подготовиться. Ну, посмотри на себя, что ты опять ерунду несешь? Напялил на себя непонятный свитер. Слушай, сколько тебе лет, ты говоришь? Понятно, я думал, в твоем возрасте люди поумнее будут. И если бы ты на это отвечал... «Ой, извини, да, сейчас мы пойдем, это мы сделаем и прочее». Это, получается, было бы родительские детская э, динамика взаимодействия, и, получается, мы бы общались не друг с другом, в данном случае здесь, а каждый из нас был бы каком-то во сне и воспроизводил то, чему когда-то сам был свидетелем. То есть э, разница в возрасте, ну, у нас она небольшая, это в случае, например, если люди... Гораздо с большей разницей обладают. У нас всего разница в возрасте 2 года. Э, я пошутил. Ой, младше,
0: я...
1: Ну, конечно. Ты а ты вы младше. сколько думаете мне? 18, что ли? 19? Не надо тут. Ладно, я шучу, конечно. Шучу, конечно. Я 89-го года рождения. Ну, это не тайна там, а прочее. Хотя вдруг года. это для кого-то тайна, и все ты думают, просто. что я ты старше. мудрый Ой, Ладно, ты младший, Так младше, вот, я да. к чему? Отслеживать состояние в себе является полезным просто хотя бы для того, чтобы быть по отношению к ним не следствием, а причиной. Да. И, как правило, ключ к нашему состоянию может просто быть открыт и задействован через наше положение в теле. Да? Вот смотри, мы с тобой даже сидим на равных, а представь, если бы наше общение было «ты сидишь, я стою». Мне было бы тогда легче провалиться в родителя, а тебе легче провалиться в дитя, потому что ты внизу, я наверху, грубо говоря, в коммуникации. Мы на равных здесь, ты задаешь вопрос, я на них отвечаю и разрешаю тебе их задавать. Я заинтересован
0: в этом выпуске, я вижу тебя своим коллегой, да? А могу сразу вот в продолжение задать вопрос, он как будто бы логично напрашивается. Если человек, он выше ростом и стоит рядом человек, который на две головы его ниже, у них заведомо, ну у него заведомо преимуществом будет заведомо скорее всего в эгостоянии состоянии родителя, даже если не ровесник.
1: Это нет, не связано.
0: Просто... Это, в, это недостаточное
1: основание. Нет, да, конечно.
0: Просто в положении. Просто,
1: так. например, если вот в кабинете руководителя у него высокий стол, высокий, высокий стул, и подчиненные ему приходят и сидят тихонечко на табуретке, ожидая своего. Момент в очереди и склонив перед ним голову вниз и опасаясь болтать лишнего слова, сама конфигурация территории будет влиять на то, в каком состоянии люди находятся. Но ну, мы приходим к нотариусу или к, к врачу к стоматологу да? он там авторитет, у него хават. У нас есть ожидания, опасения. Мы сидим своего времени, мы на сидим на э кресле, ожидая свой час вот нас приглашают сама конфигурация территории вызывает соответствующие роли, в которых мы находимся. И я послушно позволяю стоматологу быть родителем по отношению ко мне, где я дитя, позволяю ему в полном доверии и принятии производить процедуры по лечению кариеса, например. Это я к чему? Здесь можно сказать, что за ерунда, они друг другу взрослые-взрослые. Я сейчас... На ваше усмотрение, спорить не собираюсь. Я сейчас подчеркиваю момент, связанный с тем, что конфигурация территории может влиять на те состояния, в которых мы находимся. Вот. А по поводу состояний, в котором нахожусь, я разрешите просто подчеркну, что важно их отслеживать, что это может быть критикующий родитель. Ты что, не мог лучше подготовиться, Глеб? Но посмотри на себя. Да? Это может быть структурирующий родитель, то есть, как бы, если критикующий, то это минус, то структурирующий – это в плюс. Приглашаю сделать так. Ты мне смело задавай вопросы, буду рад на них ответить. Если нет, то так и скажу, и будем двигаться дальше. Все окей. Давай писать в один дубль. Тебе так комфортно, меньше возни по монтажу будет. Я так понимаю, ты тоже так работаешь. Правильно? Правильно. То есть, задает структуру. Далее, гиперопекающий родителя тоже важно отслеживать. «У тебя все хорошо, ты хорошо доехал, ты не устал? Ой, давай я тебе сейчас помогу этот вопрос сформулировать по-другому. А тут ты сейчас его задал, то тут запнулся, давай перепишем, а то вдруг людям не понравится». Который ампутирует у другого самостоятельность и видит другого, не способным самостоятельно справляться с вызовами, которые перед ним стоит. И заботливый, да, то есть забота в минусе – это гиперопека, забота в плюсе – тут заботливый будет, да. А какой ты видишь этот выпуск наилучшим образом? Нужна будет поддержка в его подготовке. Ты меня смело об этом скажи, я рядом. А скажи, что тебя вдохновляет этим заниматься? То есть он может оказывать поддержку по запросе и проявляя интерес к твоим лучшим
0: качеством пожелания. При этом не ампутируя самостоятельность.
1: Не ампутируя самостоятельность. Да. Важный момент. Получается, есть вот четыре родителя здесь. И два плюсовых родителя, структурирующие и заботливые, это половинка взрослого. То есть взрослые — это плюсовые родители и плюсовые два дитя. Это мы берем функциональную модель эгосостояний. Да? Тут 8 у нас измерений. И в отношении дитя аналогично имеет это значение что ребенок может быть свободным, спонтанным, позволяет себе творчески рисовать, шутить, проявляться. А что, если это так попробую, а на этот вопрос так попробую, а и не требовать себя быть идеальным, а я разрешаю себе проявляться творчески, плюсовый, да, может быть, загнанный. Ой, наверное, не так ответил, блин, опять я ерунду какую-то сказал. Слушай, мы записали выпуск, давай перезапишем, наверное, это... Ну, не так мы делаем, да, вот, все хорошо, зря я в этот выпуск принял участие, да, загнанный получается, то есть вот, да, мы добавляем еще двух детей здесь, и э, еще бы я ввел вот здесь, это э, бунтующий ребенок, знаете, вот у меня здесь свое определение по бунтующему, я еще бывает, я разрешаю себе вводить свои ключевые слова и редактировать уже существующие модели, и, знаете, такой, который наносит вред себе и другим, на зло маме шапку не надену, буду нарушать правила, ездит без шлема, превышает скорость. И таким образом, мало того, что создает опасность для себя, так и для других. Да? И внимательно я вот его ввожу, уважающий, который прислушивается к правилам, которые здесь уместно. Так, можно потрогать видеокассеты, нельзя, во сколько, как вы думаете, начнем, во сколько вы будете готовы записать. И получается, взрослый здесь, это, это э, гибкость переключения между плюсовыми родителями и плюсовыми детьми во мне. Я структурирую происходящее, я оказываю поддержку при необходимости, я позволяю себе проявляться творчески спонтанно, и я с уважением к происходящему отношусь и не навязываю свою игру. И получается, взрослый это возможность не проваливаться в минусовые состояния и гибкое переключение по плюсовым. Это важно в себе отслеживать, потому что если я в минусовых, это не я, а мной минусовые не требуют приложения усилий, а плюсовые требуют приложения усилий. Подобно... Знаешь, знаешь, какую я метафору вхожу? Вот представь, если ты захотел человек в туалет по большим или малым делам, то он может, не прикладывая усилий, обосраться там, где он находится, правда? Абсолютно. Но он прикладывает усилий идет в туалет, да? И потом еще гигиенические процедуры да, совершает, там попу вытер и прочее. И... Это же не происходит автоматически. Мы прилагаем микро... Ну, уже есть рефлекс соответствующий, да, при позывах отправиться туда. Смотрите, это метафора в тему. Получается, человек орущий — это человек, подобный тому, кто обмазывает говном стены, где он находится. Бывает, человек говорит, ну как я... Я не могу контролировать свои эмоции. Как я могу собой управлять? Это же эмоции берут надо мной вверх, поэтому я в гневе на вас всех ору. Нет. Что он сейчас говорит? Мне лень идти в туалет, поэтому сру там, где я нахожусь и обманазываю стены говном. И также здесь, мы, как мы прилагаем усилия пойти в туалет и почистить зубы перед сном, да, например, и утром даже некоторые усилия прилагают и ничего. И также пребывание в плюсовых состояниях тоже требует усилий, и отслеживать это важно, не надеясь, что это будет включаться само. Это важный момент, люди думают. Да, вот этот базар про привычки. Я сейчас, в общем, 21 день, они будут сами включаться. Да нет, всю жизнь мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать дисциплину и включение этих привычек. Просто потом это требует от нас меньше усилий, нежели когда-то. Но мы прилагаем их. Точно так же, как метафора с туалетом, с обмазыванием,
0: с контролем, с плюсовыми состояниями. Первый, соответственно, вопрос в рамках блока привычек я хотел бы задать следующий Сколько нужно времени, чтобы внедрить привычку? Не 21 день ли? Скорее всего, нет. Ну, это вопрос Когда некорректный.
1: Происходит. Вопрос на любой ответ на этот вопрос, связанный с X дней, это вообще некорректно. Это, как знаешь, грубо говоря, посмотреть видео, на котором атлет в хорошей фигуре делает сложные упражнения, и будучи, так сказать, заинтересована в этом человеке сказать а сколько времени у вас за него привести себя в такую форму и вот здесь для чего этот вопрос задается чтобы услышав любой ответ но оправдать свое э, нежелание в этом направлении двигаться может быть может быть а вот этот атлет подумает что ну во- первых если я даже скажу допустим три года то какие это три года это сколько упражнений в день в неделю это какие занятия? Это с каким питанием? Это с, в каком настроении? Это с какой логистикой? Это при поддержке какой системы жизни? Поэтому вот здесь по поводу привычек нет такого, что вот столько-то дней или прочее. Дело в том, что, вот что важно здесь подчеркнуть, что внедрение и добавление привычек в жизнь не должно начинаться с запрета. Запрет — превращается в срыв, срыв превращается в вину, вина в наказание, наказание снова в запрет. Все, что начинается запретом, как правило, все, я запрещаю себе, там, что человек может запретить, я запрещаю себе есть сладкое, хотя запрет есть сладкая, это тоже такая история подозрительная, потому что если у него сладкая является единственным источником углеводов в рационе, то этот запрет неизбежно закончится срывом. У меня в рационе нету практически добавленного сахара не потому, что я себе запрещаю, а просто я не хочу его. То есть я на него не смотрю, как на пищевой продукт. Он не вызывает у меня уже слюноотделение. Почему? Потому что э, я компенсирую ну, желание добавить углеводы в свой рацион через сложный углевод. Мне нравятся зваки Аль-Денте. Гречка, например, да, вообще отлично идет. Она вкусная, нравится, супер здорово. Поэтому здесь тема не в том, при их внедрении, чтобы начать это делать с запрета, а в том, чтобы внедрять в жизнь то, что вы внедрять хотите. И вы системно к этому подходите. И здесь вопрос не в том, что я должен заставлять себя терпеть 21 день. Это запрет, он закончится срывом и ненавистью к себе и к другим. А в том, что мне это нравится, мне это интересно. Я помню, как внедрял привычку регулярные записи уроков. Я организовал так процесс, кабинет рядом с домом. Я занимаюсь любимым делом. Да, я волнуюсь в начале записи. Это сейчас? Нет, раньше такое было, что я там скажу? минимум трений здесь и помех. Я записал, опубликовал, получил поглаживание, благодарность, внимание в свой адрес. Записав кусок материала, у меня обед, я поел. И этим позитивным подкреплением в виде приема пищи мой организм подумал, что я заслужил еду за записанный материал. Позитивное подкрепление важно. И вот что важно привнести в свою жизнь, что вы хотите делать не потому, что заставляете, а потому, что вы понимаете, что это вам важно и вам это нравится. А знаешь, какая любовь к себе является настоящей? Любовь к себе долговременному. Не любовь к себе сиюминутному, а любовь к себе долговременному. Такая метафора в теме. Я примерно два с половиной раза в неделю хожу в спортзал и занимаюсь тренером. Да? И вот здесь важный момент, что я воспринимаю это не привилегией, а необходимостью сначала. И теперь я с радостью это делаю. Потому что вот эти ощущения в теле, я уже скучаю по тем дням, грубо говоря, вот я сейчас в командировке, завтра у меня тренировка будет. Что значит сделать внедряемую привычку с радостью, чтобы не ждать эти 21 день, а чтобы с радостью делать? Хороший зал в данном случае. Я прихожу туда выспавшимся довольным и достаточно ну, не голодным, сытым. Мы делаем упражнения, они мне нравятся, мне получается их делать базовые там, становую тягу, жим лежа, силовые. Все-таки никто не отменял, что там примерно после 35 наверное, лет мышечная ткань она уходит. Все-таки, единственная возможность не позволить ей уйти это привнести силовые упражнения в жизнь. Да? Это важный момент. Ну, тебе еще не скоро. Ну, ну вот, ладно. Ну, тебе это... еще тоже. Ну да, получается. да. Да. Итак, и здесь привнести в жизнь. Не думать о том, что 21 день пройдет, и все. А что мне важно привнести в жизнь такое, что и как организовать это внедрение так, что мне это делать нравится, я это делать хочу, я это делаю с удовольствием, честно, чисто. И красиво. И я нравлюсь себе в этом. И это имеет хорошее послевкусие. Внимание к этому послевкусию. Когда, что бы вы ни делали после этого, какое у вас состояние? Ну, мой пример. Я выпуск записал, и мне так приятно. Мы с тобой выпуск запишем. И мне так приятно, радостно. Классно, оба постарались, ты меня терпел, слушал, а я тут разговорю. Да да. да, да, наилучшим образом. Я в зал сходил, так приятно. Я учебный день провел, так радостно. Вот касательно внедрения желаемой привычки в день, вот это послевкусие. Да? Потом, насколько это внедряемая привычка, она является частью желаемого образа жизни. Я не вожу автомобиль. Например, да, у меня был опыт три года, я ездил за рулем, но я понял, ну, это совсем не мое, в общем, ну, в общем, я, я разрешил себе не заставлять себя за рулем ездить. И я понял, что, ну, не является частью желаемого образа жизни, где я сажусь за рулем, вставляю там ключ, переключаю коробку передач, или это автомат, кручу руль, смотрю на светофор, я вообще... Я... Я, не, я смотрю не на света за рулем, я думаю о том, как вот мне выпуск записать, что привнести, да, а не о том, на ТО, когда мне поехать надо. Я сейчас к чему? Что вот, например, вот эту привычку по вождению автомобиля, она не вписывается в желаемый образ жизни, и я не заставляю себя это делать. А вот э, регулярная запись уроков, публичные выступления, занятия в спортивном зале… Внимание к питанию. Является ли это частью желаемого образа жизни? Конечно. Ведь если бы я утром не э, поел сытно и качественно с точки зрения нутриитивной ценности, что сложные углеводы, витаминные группы Б, э, зваки альденты в виде до да, гречневой крупы, Яичница у меня сегодня была. Я сытый, я знаю, что у меня будет энергия примерно на вот ну, 6 часов. Энергия у меня будет. Я уже чувствую плавное желание совсем скоро. Второй прием пищи у меня будет обед. И получается, является ли это частью желаемого образа жизни? Конечно, мне нужна энергия. И это вопрос не в том, что я запрещаю себе есть сладкое, а в том, что мне и не нужно его есть. Ведь сладкое и сахар — это же быстрая энергия. Сразу всасывается в кровь, появилась в виде гигантского количества калорий. Там организм начинает перерабатывать, и сразу быстро голод приходит, который только отвлекает. А мне нужна еда вкусная, качественная, вот, да, богатая с точки зрения своей ценности. Недорогая не с точки зрения денег. Нет-нет-нет, это миф, что хорошая еда, она какая-то дорогая. Нет-нет-нет, а с точки зрения вот ценности. И вот это важный момент. Не ждать 21 день, а внедрять в жизнь то, что вы считаете с вами созвучно, вписывается в желаемый образ жизни, что вы позитивно подкрепляете это, сделав, порадовавшись этому, что это состоялось. Да, это важный момент. Далее. Человек — существо стайное. Единицей отбора является не индивид, а группа. И поэтому следует учитывать, что любые качественные изменения в вашей жизни, они рискуют быть встреченными в штыки вашим окружением Человек боится, он не осознает свой страх не соответствовать своему окружению. Если в вашем окружении никто не читает книги, и они увидят вас с книгой в руках, то на вас начнут катить бочку. «Ты что, дурак, что ли? Тебе делать нечего? Ты же уже получился в школе, и там разве не начитался?» И ладно, бывает, человек даже... Одно дело, если он осознает и понимает, это сопротивление окружения. А бывает, он не понимает и даже боится в руки взять, иначе окажется не своим для привычной своей ритуальной группы. Ритуальная группа, имею в виду группа, с которой он поет одну и ту же песню, да, которая выполняет один и тот же танец, в данном случае здесь. Тоже это важно учитывать. Далее может быть полезным добавление такого э, календаря, в котором у вас первый столбец — это день, Второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбец ⁇ это некое желаемое, внедряемое поведение в жизнь. Например, сегодня сказать нет просьбе выполнять, которую не хочу, не могу. Озвучить свои потребности, чувства и пожелания. Быть готовым к любому ответу. Это обязательно там в приеме пищи. Ну, были там, допустим, сложные углеводы, хороший источник белка, клетчатки, допустим. да. И вы в течение дня, раз это сделали, как пример, да, вы галочку себе в этом отношении... Смотрите, по питанию я не эксперт, просто э, примеры из жизни привожу. Вы галочку себе ставите, у вас задача просто геймифицировать эту тему, что вы галочки таким образом ставите себе... И как бы копите эти галочки. В какой-то день это сделали, в какой-то день это добавили. В, в зал сходили, тренировку провели, чтобы компенсировать сидячий образ жизни. Там какие-то минимальные силовые нагрузки добавили себе. Ну, кстати, по силовым нагрузкам тоже тренер необходим, чтобы просто технику поставить и правильно делать. Контролировать даже даже жим лежа можно делать там, ну, неправильно, например. Да? Тоже там столько деталей есть. И вот введение такого календаря. Но здесь важный момент заключается в том, что никто не отменял, что человек не осознает наличие проблем в своей жизни и привыкает ко всему. Если человек уже понимает о том, что есть что-то, от чего выбирает он отказаться и что-то привнести в свою жизнь, это уже большая победа. И это здорово. Далее. Здесь, вот если резюмировать, не надеяться на 21 день, поразмышлять о желаемом образе жизни — из каких привычек и поведения он состоит, исходя из этого, как бы сформулировать, как выбираете вы привнести в свою жизнь, чтобы вам это нравилось, не потому что вы делаете это сквозь призму запрета. А как ты думаешь, почему, как правило, запрет заканчивается срывом здесь? Стресс копится. Когда человек что-то запрещает, он инвестирует колоссальную значимость в запрещаемое, а то значимость, чего я повышаю неизбежно отражается в моей жизни. И он начинает играть с собой в драматический треугольник. Сначала преследует, ах ты жирная скотина. Потом после лютых запретов жертвит, я такой бедняжка, вообще нормально жить не могу, срывается и потом себя спасает этим срывом. Ладно, все будет хорошо, в следующий раз поменяешься. И вот так по кругу. Но в то же время крест на себе ставить не надо, и даже если вы разрешаете себе при внедрении привычек срывы считать нормальными, накопите их 10, и потом вы заметите, что вы уже более спокойно на них смотрите, сделать выводы, исходя из этого, и подумать, что тогда в жизнь можно дополнительно привнести, да? Смотрите, мы сейчас не берем ни в коем случае химические зависимости. В случае с химическими зависимостями следует работать врачом-наркологом. Мы берем сейчас такую жизнь обывателя, он хочет немножко там повлиять на свое питание, физические нагрузки, чтение книг, саморазвитие, мы вот это берем, да. Важный момент, что когда я говорю про запрет, срыв, вина, наказание, этот цикл, я не имею в виду химическую зависимость, мои дорогие. Химическая зависимость, она имеет свои особенности, подчиняет себе все системы организма и требует работы с врачом тоже на всякий случай, потому что вдруг человек подумает, что а, альберт говорит срыва это нормально, то есть можно сколько угодно запрещать себе там, ну употреблять что-то да. такое срываться, нет, 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 когда речь идет о химических зависимостях, это работа с врачом наркологом, пожалуйста, это мы не про это говорим, мы про то, что ой опять книгу сегодня не почитал ладно, ой зал пропустил ну ладно, например, да, вот про такое вот про вот жизнь такую
0: обывательскую, ну мы сейчас получается резюмировали внедрение полезных привычек.
1: Да, сейчас вот мысли на поверхность, я сейчас поднимаю. Так, это, это, сейчас. Сейчас. И еще, знаете, важный момент, который может ожидать на пути человека вне, э, привычки внедряющего, это опасность оказаться заложником выученной беспомощности. Если у меня не получалось раньше, то не получится и потом. Очень, да, если человек прилагал усилия, например, там... В зал походить, физические нагрузки, физическую активность в жизнь добавить. Вот такое да, берем. И у него эти попытки не увенчались успехом. Есть риск, что он окажется заложником выученной беспомощности, считая, что раз не получалось раньше, не получится и потом. И вот здесь важный момент. Тренировать свою способность, искать, находить и подтверждать даже маленькие победы. Масштаб вторичен, направление первично при масштаб, смотрите, скорость вторична, направление первично. Вот здесь я даже скажу так. Поэтому искать, находить какие-то даже маленькие победы, это то, с чего начинается процветание человека. Потому что по обесценивать себя человек всегда успеет. А если он себя обесценивает, он заложник чего в этот момент времени? То есть колубки. Помните, которые да, мы ввели. Да, да. А что значит для вас выйти за ее пределы? И для меня тоже. Знаете почему? То, о чем я говорю, я и к себе тоже это адресую. Нет такого, что я тут в белом пальто учу людей сам такой умный. Я вместе с вами. Я тоже работаю над собой, получая от этого удовольствие, разрешая себя ошибаться,
0: не требовать себя необходимости быть каким-то идеальным. А мы можем вывести какой-то критерий, когда мы можем себе уже сказать все, привычка сформировалась, вы знаете, вот глаголы совершенного вида
1: сформировалось, я думаю, здесь не совсем уместно. Знаете почему? Потому что человек это даже камни текут, человек тем более. Вот мы возьмем книгу, например, да, допустим, там отцы и дети. И человек может сказать: Я ее прочитал. Прочитал это глагол совершенного вида, будто уже нечто состоялось, но ты каждый раз, прочитывая ее заново, будешь находить в этом новые для себя смыслы. Книгу нельзя ни прочесть, ни не прочесть. Это процесс с взаимодействием. Мы словно с книгой, мы взаимовтекаем друг в друга». Что бы я ни делал, я с этим начинаю вступать во взаимодействие. И поэтому с привычкой также здесь. Ну, она сформировалась у человека. А человек существо какое? Биопсихосоцио-духовное. Сформировалось, мы кладем его в новую для него среду. Мы ä, меняем его питание для воздействия на биологический компонент. У него новое окружение, например, где это неуместно. Он первое время я-я-я, а потом начинает как все. Поэтому... Это такая иллюзия, что все теперь будет так всегда. Все-таки э, жизнь человека она требует усилий, да? она не проживает себя сама, а надеется на то, что все теперь, вот так будет идеально и всегда, не надо, не надо, не надо. Даже люди с богатым да, опытом публичных выступлений испытывают некое волнение перед очередным выходом, на аудиторию, на публику, это нормально, нет такое, что они при этом ничего не чувствуют. Это как пример, да, и поэтому здесь на это делать ставку не надо. Я еще можно дам комментарии по срывам? Я еще по срывам дам комментарии, здесь тоже ведение обратной связи себе, видите, как много у нас дневниковой обратной связи, не обязательно все в жизнь добавлять. Касательно вот срыва, что, какая была сегодня ситуация, чем этот срыв обеспечен, что было условиями которые увеличивали вероятность этого срыва. И что было с запускающим механизмом, который на этот срыв запустил, да, например, и что я могу учесть в дальнейшем, чтобы минимизировать повтор этого. То есть, например... Если я окажусь в банке с рассолом, будучи свежим огурцом, это неудивительно, что я им пропитаюсь. Моя задача – это не противодействовать химическим процессам, а не прыгать в эту банку. Понятный пример? Если я буду, допустим, голодным, это неудивительно, что я начну на кого-то кричать, есть все, что попало, потому что, как правило, в столкновении разума с организмом организм побеждает. Тело управляет мыслью здесь. И моя задача в том, чтобы не оказываться в ситуациях, где я голодный. Если у меня украли кошелек в подворотне, где я ходил и светил им из кармана, и оттуда торчали какие-то купюры, то, может, моя задача там больше не ходить, чтобы понизить вероятность повторения таких ситуаций. Вот. Итак, ситуация сегодня. Условия, которые увеличивали вероятность этого срыва. Запускающий триггер, который был как бы конечной капелькой, после которой вода из блюдечка потекла, знаете, натяжение, потом потекла вот
0: здесь. И выводы, которые могу, исходя из этого, сделать. Вдруг пригодится. У меня в свое время был трекер привычек тоже. Я его несколько лет вел. 2018 до 2021 года где-то точно вел трекер срывов не вел и у меня постоянно возникал вопрос когда я его вел как много привычек новых одновременно я могу водить то есть у меня было так что я за день водил себе 10 новых привычек я думала Вообще это адекватно или нет? Или э, нужно там максимум две водить То есть как определить для себя уместное число привычек? Ну,
1: ну тут смотря какие, смотря для кого, для каких изменений в жизни. Э, тут как бы... Ну, для знаете для
0: себя как это отследить, возможно, в целом. Я, это уникально для каждого.
1: Я не совсем поддерживаю резкие изменения в жизни человека и верю в диффузный подход. Капля за каплей камень точит потихонечку. Да, вот потихонечку без резких движений. Но касательно нового для себя поведения лучше парно делать это. Парно, то есть что-то два, чтобы они друг друга взаимоусиливали. Взаимоусиливали. Например, парно не просто внимание к питанию, а питание физические нагрузки. Чтобы даже если что-то с одним не совсем пойдет, второй немножко может подстраховать. Ну, вдруг. Но это не панацея в данном случае здесь. Что без резких движений все-таки организм наш это система, которая стремится, как и любая система, к своему гомеостазу, к равновесию. Жизнь человека – это тоже система наших взаимоотношений с другими, с миром, с собой, образ жизни, которая тоже стремится к привычному положению вещей. И резкие изменения резкие рискуют организовать такой маятник, который чем сильнее я качну в другую сторону, тем сильнее он поплывет туда. Это лишь вопрос времени. Поэтому я приглашаю плавно... «Плавно, чтобы достижение желаемых целей было не целью, а побочным эффектом и
0: следствием регулярно выполняемых действий с радостью и с удовольствием». Я в тот момент времени тоже как будто бы интуитивно осознавал, что это нужно делать плавно. Но как отследить, ты это делаешь плавно или неплавно для себя? Есть какой-то критерий? Ну вот здесь с этой точки зрения, что это не
1: заставляет, знаете… Вот я выше сказал, что в столкновении человека с его телом, как правило, побеждает тело. И здесь вопрос не в том, как, будучи голодным, заставить себя улыбаться, а в том, чтобы организовать свою жизнь таким образом, чтобы стремиться и не быть голодным. Потому что если я делаю свое тело своим врагом, это лишь вопрос времени, что тело победит. Поэтому здесь с точки зрения момента «достаточно это» или слишком много», Смотреть, является ли тело, вот физиологический компонент вашим союзникам или наоборот мешает. Если человек засунул так много привычек в свою жизнь, что у него э, недостаточно сна, и нет времени нормально есть, и еда оставляет жевать лучшего, тело его ударит. У меня была идея э, с проведением очных мероприятий не, ну, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И я насчет этого обсуждал эти моменты. Может быть, я поменяю свою точку зрения. Я обсуждал эти моменты. И я понял, что если я начну много времени проводить в дороге в разъездах, есть риск, что я начну ненавидеть свою деятельность. Мне достаточно поездок в Сапсане, достаточно иногда перелетов на самолете, но если их будет слишком много, то мой организм начнет подбрасывать мысли такие, что, может, и не надо этим заниматься вовсе. Поэтому важным критерием является это то, ваш организм является вашим союзником или нет. Но важное правило, что организм всегда побеждает, потому что он гораздо древнее нас всех здесь вместе взятых. Ему миллионы лет, в то время как Глебу и Альберту мгновение, ну вот как культурному явлению, как некой программе, которая впаяна в это железо.
0: Ориентируемся на ощущения. Такое можем Ориентируемся
1: его. на объективные биологические показатели жизнедеятельности, работа нашего организма с точки зрения селекционного давления, с точки зрения вот образа э, жизни нашего, например. Да, вот наш организм, он, он, наш организм он сконструирован не для того образа жизни, который мы сейчас ведем. Почти весь длительнейший путь нашей эволюции, количество сахара, который мы с тобой съедали за всю жизнь, было гораздо меньше, нежели сахара в одной леденце, в одной ириске. У нас обмен веществ не успел адаптироваться под то количество сладкого попкорна, который человек там закидывает за воротник за один просмотр фильма в кинотеатре. Поэтому это важный момент. Далее сидячий образ жизни. Далее сон. Поэтому вот с этой точки зрения сначала задача позаботиться о своем теле, о теле своем. Вот, вот тоже метафора в тему. Мы можем функционировать либо в режиме дефицита, либо в режиме изобилия. Если человек пытается сделать, внедрить привычки из режима дефицита, то есть у него организм не досыпает, он недостаточно хорошо кушает и ест, с точки зрения да, вот, питательной ценности, нутриентов, углеводов, белков, жиров да, нормальных. да, Потому что жиры бывают какие? Жира бывают в красной рыбе, да, которая крайне важна да, для организма, допустим. А жиры могут быть какие-нибудь из фритюра многократно в скипяченном масле. С да? канцерогенами всякими, да. Вот, то есть жиры. да, вот Если у него нет нормального питания, сна и... Он пытается, учитывая эти данные, себя заставить ходить в спортивный зал, привнести спорт в свою жизнь. Он функционирует в режиме дефицита. У него организм скажет, «Ты что, дурак, что ли? Хотя бы посиди, посмотри этот сериал, попей пиво, чтобы хотя бы просматривая этот сериал, ты э, полежал в этом кресле-диване своем» а хотя бы через это э, пиво получил какие-то калории и возможность отвлечься от э, проблем в твоей жизни. Поэтому первое дело – это перейти из режима дефицита в режим изобилия, позаботившись о своем теле. И мы тут возвращаемся к истории с образом жизни, сдать анализы, изучить хотя бы немножечко этот момент, хотя бы посмотреть там свой липидный профиль, там вопрос, связанный с там холестерином, например, да, с глюкозой и прочее посмотреть, к врачу сходить, то есть позаботиться о своей машине, о своем организме, а потом уже думать, как... Потому что человек, если начинает все с запретов, из -за состояния дефицита, это лишь вопрос времени, что организм скажет, слышь, ты здесь ничтожество, я тебе скажу, что тебе надо спать. Понятно, вот момент? Он может все, знаешь, так, э -э. поэтому главная, тут задача, главная особенность, когда люди пытаются привнести новое в свою жизнь не из режима нормального функционирования, а из режима вот этого э -э как бы дефицита.
0: Всем пить пиво, чтобы все было хорошо.
1: Нет, задача организовать свою жизнь таким образом, чтобы организм не пытался не сдохнуть хотя бы через вот эти калории. Он же воспринимает это именно не так, что это там пиво и не пиво. Нет. Воспринимает это с точки зрения э, элементов, которые он таким образом поставляет. Чтобы хотя бы это был меньше вред. Потому что для организма большим вредом будет нести это почти сдохшее тело в зал, нежели вваляться с сериалом и с пивом и чипсами как источником хотя бы таких пластмассовых
0: калорий, заворотник. Мы поговорили про полезные привычки, как их внедрять. А как избавляться от плохих привычек.
1: А я это выше прокомментировал. Можно вести дневник срывов, дневник вот этих плохих а, то привычек. то есть
0: мы можем это использовать? С
1: точки да, зрения того, какая была ситуация, каких я находился условиях, что было запускающим механизмом, что я выбираю вместо этого, как, какие выводы выбираю сделать. Потому что, понимаете, вот если меня окружает, например, ну, человек существо стайное, а я, например, хочу: это как пример, это как пример, это метафора в тему. Я на этом не специализируюсь. Э -э перестать курить, допустим. Но если каждые э полчаса мой коллектив э выходит покурить, а я с ними этого делать не буду, допустим, я же тогда могу оказаться в немилости и плохим человеком, не своим ужас, кошмар, Понимаешь, ты не поешь да. вместе с нами, наши ритуальный танец и прочее. И поэтому здесь я к чему? что с точки зрения дневника, а что можно учесть для того, то есть есть условия, в которых я нахожусь, которые препятствуют бросанию курить, например, и есть запускающий механизм, все стали и пошли, что я могу учесть, у меня нет возможности выйти из этих условий, могу там пойти с ними и там, допустим, не акцентируя на этом внимание, что-нибудь другое поделать, но уже механически тело пошло, значит уже не чувствует себя таким отщепенцем, это как пример здесь, то есть можно также вести знаете, коварство -то вот этих срывов, а срывом я называю отсутствие того, что человек хорошую привычку поставил на освободившееся место от плохой. Так, как пример. Видение. Чтобы посмотреть, какие условия жизни следует рассмотреть, пересмотреть, обратить на них внимание и изменить. Что-то привнести плавно и аккуратно, без резких движений. И само наблюдение здесь. Знаете, само наблюдение... Сама э, вот это понимание, что это есть в моей жизни, это уже выполняет большую
0: работу. Просто это наблюдать и видеть. А, нужно еще вести дневник с эмоциями, да? Как, ну, отмечать свои эмоции в этом дневнике. Верно я понял? А, да. это вот где у нас другая история, которая может быть дополняющая, как самоисследование. А, а в срывах мы это не отмечаем?
1: На ваше усмотрение Что можно разнообразить, добавить и это. Это будет хорошее самоисследование «Познай себя». Почему люди знают досконально особенности строения своего автомобиля, например, да? От и до смотрят видео по этой теме, разбираются прямо в каждой детали, но абсолютно игнорируют свой организм. Ведь тоже у нас нет учебника по эксплуатации да, своего тела. «Познай себя». Здесь можно добавить, какие у меня сегодня мысли – Какие у меня сегодня чувства, ощущения в теле и желание что сделать?
0: Я слышал одну гипотезу, не знаю, насколько она верная. При срывах э, нужно отмечать свои эмоции и давать этим эмоциям название, чтобы потом, когда ты чувствуешь, mm -hmm. что вот-вот ты сорвешься, ты э, испытываешь сейчас вот эти эмоции, ты мог лучше с ними как-то взаимодействовать. Это всегда может быть уместно. То, чему даю
1: я имя, то, что я способен назвать, уже по отношению ко мне является не причиной, а следствием. Названное не имеет надо мной такой власти, как неназванное. Сам процесс называния чего угодно уже позволяет это поднимать в область осознаваемого. Поэтому эта рекомендация может быть очень полезной к... Многим сферам человеческой жизни. Это более широкое что-то, да? Да, да. То не только эмоциям применимо. Да, названное не имеет надо мной власти. Кроме того, эмоция, будучи названной, понижается в интенсивности. Если я что-то назвал, я уже этим управляю, назвав. Или если я что-то назвал, это уже обладает меньшей надо мной властью, нежели будучи неназванным.
0: Круто, что мы это затронули. Я хотел это, кстати, вспомнить в начале нашего подкаста. Классно, что сейчас вспомнили. Мне кажется. Мне кажется, все обсудили. Я очень рад. Это, это было очень круто. То есть, да. по насыщенности и по плотности мало таких подкастов и выпусков. Большое вам спасибо, Альберт. То есть Это задаем уровень.
1: Я шучу. Тебе
0: спасибо большое,
1: Глеб. Берем пример с вдохновляющих людей. Все большие молодцы. Каждый человек делает лучшее, на что он способен, там, где он находится сейчас. И тоже здесь, касательно нашего выпуска, мы тоже сделали лучшее, на что способны. Я очень рад. У меня ощущение сделанного дела. Я чувствую себя довольным, удовлетворенным. Я рад. Спасибо тебе большое за доверие. Можно будет э, задать вопрос зрителям, которые досмотрели до этого момента. Сколько будет 7 умножить на 7? Ага. Значит, вот ответ на этот вопрос – это ключевое слово и ключ от всех дверей. Шучу. Интересно, что было для вас, наши дорогие зрители, самым полезным? Много гипотез прозвучало выше. И это нормально, что не все будут созвучными, это нормально. Но если хотя бы одну идею для себя вы извлечете, это будет большой победой. Правда, Глеб? То да, абсолютно. То есть разрешаем людям не брать все, о чем речь шла. Мы не можем ничего никому дать, мы можем давать, а возьмут они или нет, зависит Решать от них. Им,
0: да. И разрешаем вам написать самую классную идею, самый классный инсайт, который вы уловили с этого подкаста в комментариях под этим выпуском. Я думаю, что это будет очень интересно а, другим людям, которые будут листать комментарии. Альберт, большое спасибо. Давай
1: пожмем руку друг другу. Тоже спасибо <смех> дорогому коллективу. Вам большое спасибо. Есть еще кроме <смех> нас два человека. <смех> да. Большой привет. Еще с нами рядом телевизоры. Спасибо, кто построил это. <смех> и вот <смех> маленькая метафора в тему касательно <смех> вот истории с привычками и срывами. <смех> Когда я здесь оказался в этом помещении, я увидел видеокассеты. И эти видеокассеты, которые тут стоят, на мгновение перенесли меня в то состояние, когда я, будучи подростком и ребенком, наблюдал их на полке у себя дома и вставлял в видеомагнитофон и потом смотрел. Человек — это совокупность его условных рефлексов. Вопрос его эффективности — это вопрос раздражителей и внешних запускающих механизмов, триггеров, стимулов вокруг него — в принципе, об этом в том числе был наш выпуск. А какими раздражителями, стимулами внешними выбираете вы себя окружать, которые мотивируют вас на что? И вот этот компонент наш, как наши условный рефлекс, как эти видеокассеты рождают во мне состояние, соответствующее, благо, что мы можем его отслеживать, а не совсем проваливаться в ликующего там дитя, который берет кассету, начинает да, вставлять да. видеомагнитофон и говорить, какой выпуск я тут фильмы смотрю, потому что видеокассета там Синти Ротрок. Ну так вот. Помните? Или Жан-Клод Ван Дам? И эти... Классное место. Телевизорам тоже большой привет. Видите, как мы рады этот выпуск записав? Да, да. А вы что думаете? Вы, наверное, даже не знали, что так много интересного вас ждет. Ладно, я шучу. Кстати, действительно, мы так это люто начали по такой серьезной теме и под завершение перешли на позитивную трогательную ноту. Спасибо, Глеб. Тебе большое за доверие и приглашение.